0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. On fire bin ich. Extrem on fire. So on fire, dass ich vergessen habe, die Aufnahme zu starten. Wir haben jetzt tatsächlich schon so fünf, sechs Minuten gesprochen und es ist nicht aufgenommen worden. Vielleicht kriegen wir das nochmal so hin. Mal schauen. Wir sprechen hier im Podcast über eine Liga und zwar über die Bernd Schwickerath. Das ist keine Liga, das ist mein Name,
1: aber du meinst die National Hockey League. sprichst stärkste, stärkste Liga, du, Liga, du der bringst Liga. Es beim zweiten Mal auch nicht. Hin.
0: das ist echt unglaublich.
1: Ja wenn, dann, ja, wenn dann muss ich den Gag auch zweimal versenden, oder? Ja.
0: Okay. Das das ist, die klar. stärkste Liga der Welt. Da habe ich übrigens ein Buch drüber geschrieben und das kann man. Ja, okay. Gut, ähm, Bern Schwicker gerade ist mit dabei und ihr habt es auch am Lachen im Hintergrund schon erkannt. Der Sebastian Böhm, der ebenfalls ein Buch geschrieben hat über Eishockey und uns jetzt äh, ja alles äh, erklärt, was man über Eishockey wissen muss. Das heißt, äh, Servus Sebastian.
2: Dafür bin ich da, ja. Hallo.
0: Das heißt, ich bin eigentlich gar nicht, äh, ich werde gar nicht gebraucht, oder?
2: <lacht> doch, Nö, doch, eigentlich nicht. Also,
0: eigentlich nicht. <lacht> ja. also, Bernd gerade ist mit dabei, Sebastian Böhm ist mit dabei und zum ersten Mal auch Corinna kleine -Könen. zumindest ihre Stimme. Denn wir haben uns das überlegt, wir gehen durch die NHL, die Vorschau auf die stärkste Liga der Welt und haben uns ein paar Kategorien überlegt. Und ich glaube, äh, nachdem wir ja schon mal drin
1: waren, also ich wollte ja eigentlich einen Podcast pro Team machen, 31 Podcasts, ja. aber diese beiden Typen, die so vorgeben, ein Leben zu haben, dann doch was dagegen.
0: Ja, ja.
2: Ist genau. nicht richtig. Ich habe hier 31 Tabs offen, 31 <lacht> Dev Charts. Ich wäre vorbereitet.
0: Sehr schön. Ähm, die NHL startet am 13. Januar in die neue Saison und es gibt äh, neue Divisions. Die North, die East, die Central und die West. Und dann ist natürlich die erste Frage, Corinna. Wer profitiert vom neuen Modus?
1: Ja, und da gibt es nur ein Team und das sind die Toronto Maple Leafs, ne? weil die ja jetzt in einer rein kanadischen Division spielt und deswegen nicht mehr mit Boston, nicht mehr mit Tampa, die beiden Teams, die sie jahrelang gequält haben oder von denen sie gequält wurden und die Leafs dürften, wenn alles glatt läuft, nicht nur noch der Hauptrunde erster sein, sondern die beiden ersten Runden der Playoffs werden ja auch innerhalb der Division gespielt, also werden die Leafs aller Wahrscheinlichkeit nach auch da rauskommen, da gewinnen und dann im Halbfinale stehen, ne? Kennst du? Halbfinale? Halbfinale. Ja. Und, Schön. Gag wieder gemacht, äh, sehr gut, ja. Und äh, ich habe es, glaube ich, eben schon mal gesagt. Ich, <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, was das psychologisch mit so einem Team macht, wenn es als absoluter Favorit in der Saison geht und wieder alle durchdrehen, weil die Leafs, die Leafs sind. Und gerade wenn sie nur gegen kanadische Teams spielen und wir alle wissen, was passiert, wenn sie bei drei Spielen in Folge verlieren, dann brennt es richtig. Äh, aber solange das nicht passiert oder sagen wir so, wenn sie das irgendwie überstehen können werden sie es trotzdem schaffen. Und auf dem Papier zumindest sind sie für mich der absolute Gewinner
2: dieser, dieses neuen Modus. Spricht man so aus? die Modus und dann Modus Apostrophe. Geht es euch auch so? Ich hatte gerade Déjà-vu irgendwie. Das ja. ist alles schon mal passiert. Ja. Ja. Und der Gag kommt jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so gut, den ich eigentlich vorbereitet hatte. Naja, egal. Der kam der, eben aber super.
0: Ja, ganz der kam stark. eben super,
2: kriegt halt jetzt keiner mit. Schade, jetzt mache ich es halt ganz langweilig und lese vor, was ich mir da notiert habe, weil ich ja vorbereitet bin. Wer profitiert? Fragezeichen. Die Arschlöcher profitieren. Jawohl. Diejenigen, die es einfach gern haben, wenn es spratzelt auf dem Eis. Ha, geiles ist Wort wiedergebracht. Ja? Sehr ja, gut.
0: Mann, spratzelt.
2: Ja, die immer mal wieder auf YouTube nach Detroit und Colorado suchen und äh, dem, was sie da Ende der 90er, Anfang des Jahrtausends abgezogen haben, auf dem Eis und die Freude am Battle of Alberta haben. Und das Battle of Alberta wird dieses Jahr unglaublich oft stattfinden, nämlich am 7. Februar, am 20. Februar, am 21. Februar, am 7. März, am 16. März, am 18. März. Ihr versteht, auch, was ich hinaus will. Wir werden sehr oft Edmonton gegen Calgary sehen und wir werden... Ganz oft einen der beiden Ketchup-Brüder sehen und äh, Spieler, die einfach Freude dran haben, den anderen unter die Haut zu gehen, auf die Nerven zu gehen, äh, den äh, Fans der anderen Mannschaft auf die Nerven zu gehen und in jedem Wechsel irgendwas anzuzetteln, was dann im Laufe äh, so einer Serie und nichts anderes ist es ja in diesem Jahr, wenn die beiden aufeinandertreffen immer wieder eine Rolle spielen wird, was äh, in den Köpfen sein wird. Und äh, darauf freue ich mich. Und deswegen werde ich davon profitieren. Ihr ISOG also Feuilletonisten, die, die natürlich an sowas keinen Spaß habt, ihr äh, werdet da abschalten, ist klar.
1: Ich weiß, es steht nicht im Drehbuch, aber ich muss zwei Anmerkungen machen. Anmerkung eins ist... Glaubst du, also es wird so eine Geschichte wie in Original Six Zeit, dass sie sich ja halt so oft sehen, dass der Hass einfach so groß wird und es wird immer weitergehen? Und Anmerkung zwei ist, glaubst du, dass es wirklich auch in dieser Saison passiert? Weil kann man sich nicht in irgendeiner Saison weniger Strafen und Ausfälle erlauben, als in einer, in der es nur 56 Hauptrückenspiele gibt?
2: Ja und ja oder nein und nein, egal. Ich habe mir einfach nur, ich war einfach nur froh, dass ich irgendwas für die Kategorie gefunden habe. Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, ob das wirklich so der Fall sein wird. Deswegen habe ich mich ja nur aufs Battle of Alberta bezogen, weil da bin ich mir relativ sicher, dass es passieren wird. Ob der Hass und die Provokation sonst so eine große Rolle spielen wird in dieser Liga, weiß ich nicht. Kann gut sein, dass es ganz anders ist. Sieht man ja auch jetzt in der DEL, dass da so ein bisschen ohne die Zuschauer und ohne ohne den Input der Zuschauer, die Motivation der Zuschauer, dass da so ein bisschen was fehlt ähm, an Härte. Ähm, das wird, glaube ich, ganz spannend äh, zu sehen sein. Aber ich trotzdem, also wenn Cassian, Kaczak und wie sie alle heißen, aufs Eis gehen, da wird was passieren. Vielleicht nicht in jedem dieser zehn Spiele, aber sagen wir mal in sieben.
0: Oh, warte mal schnell, ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Wir müssen mal anfangen. Ich wollte auch einen schlechten Witz machen. Aber stark, dass ihr Zweig das genauso macht, wie jetzt zum Beispiel ein Kommentator das machen würde. Ja, zwar nichts komplett aufgeschrieben, aber sich was, vor, was zurechtgelegt. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel die Highlights mache und bleibe da mal hängen und muss die Highlights nochmal machen, fange ich genauso wieder an und betone, auch genauso, wie ihr das gemacht habt. Sensationell. Also, ihr solltet zum Fernsehen, glaube ich. Nein,
2: ich sehe unsere Bilder, wir sollten nicht zum Fernsehen
0: ähm, ihr habt natürlich keine Ahnung. Es äh, ist natürlich unser kanadisches Eishockeyherz, das profitiert von diesem neuen Modus. Denn wenn wir ehrlich sind, sind wir nicht alle ein bisschen Kanadier, was Eishockey anbelangt. Wären wir nicht wirklich am liebsten Kanadier, würden wir jetzt nicht auf Seen, auf zugefrorenen Spielen und Videos posten. Und da sind nicht 450 Leute auf dem See, wir haben Spitzingsee hier bei uns, sondern ich bin ganz allein und fahre übers Eis. Und äh, es gibt eine rein kanadische Division. Und äh, es wird an der Zeit, dass mein kanadisches Team auch weit kommt. Bernd hat ja schon gesagt, äh, wann es zuletzt der Fall war oder wie lange die Maple Leafs schon zum Beispiel nicht weit gekommen sind. Zuletzt 1993 ein kanadischer Stanley Cup-Sieger mit den Montreal Canadiens. Zuletzt 2011 ein kanadisches Team im Finale mit den Vancouver Canucks, damals verloren gegen die Boston Bruins. Und wenn wir jetzt schauen, wer zuletzt im, Achtung, Halbfinale war, im Conference-Finale. Ja. Ottawa Senators 2017 und Winnipeg Jets 2018. Glaube ich nicht, dass das wieder passieren wird, dass die so weit kommen. Also beim normalen Modus. Das heißt, ja, natürlich, wir als Kanada-Fans profitieren davon, dass es diese Division gibt. Und deswegen muss ich das einfach abkupfern von den Kollegen in Nordamerika, die sich freuen, dass es endlich diese Canadian Division gibt, die jetzt auch noch einen versponserten Namen bekommen hat. Aber dazu kommen wir später. So, und jetzt ist Ruhe. Sehr gut. Die Disziplin hatte ich erwartet von euch, denn... Die Favoriten. Zack, geht's weiter mit den Favoriten auf den Stanley Cup.
2: Ich kann mich nicht dran halten. Ich muss jetzt einfach mal sagen, das würde ich vermissen, Corinna kleine königin Das ist wirklich schade, dass du nicht mehr in Nürnberg bist. Das muss jetzt einmal kurz hier erwähnt worden sein. Schön, dass ich dich wenigstens höre. Schön, dass du dabei bist. Äh, vielleicht auch mal. Dass du irgendwie, das ist ja auch ziemlicher Sexismus, oder? Dass die Frauen hier nur die Kategorien ansprechen dürfen. Aber egal, äh, ist vielleicht ein anderes Thema. Ähm, die Favoriten, ich wollte eigentlich anfangen mit keiner, äh, weil das total witzig wäre. Ähm, das stimmt aber einfach nicht, weil äh, wenn man nee, sich wenn, wenn man sich zwei Kader anschaut ähm, in dieser Liga oder zwei Def-Charts, dann äh, kommt man ziemlich schnell auf äh, zwei klare Favoriten und einer davon, und das ist äh, wirklich wahnsinnig langweilig, aber es ist einfach nur mal der Titelverteidiger. Der Titelverteidiger, der zwar keine rechte Abwehrseite hat, äh, bei dem äh, Nikita Kucherov verletzt ist, aber der halt immer noch. Viktor Hedman, äh, Wasilewski, äh, Braden Point, ähm, ach, ich kann sie alle aufzählen, ähm, bringt nichts den besten Trainer der Welt mit John Cooper ähm, und vor allem keinen Druck mehr hat, ähm, diesen Titel unbedingt gewinnen zu müssen, weil sie ihn ja jetzt haben. Deswegen ist äh, Tampa Bay Lightning der Favorit auf äh, den Titel
0: 2021. Äh, 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 kein Repeat. Colorado Avalanche, der Favorit auf den Titel. McKinnon, Rantinnen, Landeskog, Kadri, Burakowski und 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 immer noch da. Makar auch. Ein Jahr älter, ein Jahr reifer und mit Grubauer, den weltweit besten Torwart der Welt. Dazu haben sie Devon Taves geholt, Brandon Saad geholt. Das sind Schnäppchen-Transfers, Super-Rookie, Bowen Byram, kommen auch später noch dazu. Der ist in der Pipeline. Ja, also, was soll da schiefgehen bei den Colorado Avalanche? Kein gescripteter Podcast. Deswegen
1: ist er also <lacht> mega überraschend. Wobei bei, wobei bei mir auch steht, Temper ist der Favorit, weil sie werden den Verlust von Kutscherow genauso wegstecken wie den von Stamkos letztes Jahr. Und Colorado ist mir, obwohl ich ihn wirklich sehr gerne mag, Philipp Grubauer einfach zu unsicher. Das ist für mich der Unsicherheitsfaktor bei denen. Sonst auf allen Positionen richtig gut. Und ich finde auch, Grubauer kann über Wochen fantastisch spielen. Aber seid ihr ehrlich, ist der einer, der dir über zwei Monate Playoffs vier, fünf, sechs Spieler alleine gewinnt, die du dann vielleicht auch mal brauchst von deinem Torwart. Und vor allen Dingen bleibt dir wieder gesund. Also ich meine, ich würde sie wirklich gönnen und ich bin auch überzeugt, dass sie wirklich eine extrem starke Mannschaft hat. McKinnon hat auch noch ein Jahr älter und alles nur, aber ich sehe Tampa einfach im entscheidenden Moment ein bisschen vorne. Aber Colorado jetzt auch noch nicht das hinter sich hat, was, was Tampa hinter sich hatte, mit mal Finale verlieren, mal Halbfinale verlieren. Colorado scheint eigentlich relativ früh aus.
0: Ja, die, die Frage ist tatsächlich, ob ob sie sogar ja, in, in der eigenen Division einfach hängen bleiben, ne, weil sie halt die Vegas Golden Knights da auch noch haben. Also da muss man wirklich sagen, dass die Division, das sind dann schon die ist die Division mit den besten zwei Teams und vielleicht bleiben sie dieses Mal eben da schon vorher hängen. Also äh, Golden Knights, haben wir ja immer noch Lena Flurry im Tor, wenn wenn du die Torwartposition angesprochen hast, äh, zu Shay Theodore jetzt auch noch Alex Angelo geholt. Ähm, haben einen extremen tiefen Sturm. Mit äh, einem Mark Stone, der meiner Meinung nach auf Twitter viel zu wenig fünf minuten highlights videos bekommt, äh, wenn er wieder einen Stickcheck macht. Also das müsste man vielleicht ein bisschen ein bisschen prominenter noch platzieren. Ja, schneid immer und, was zusammen. Ja, genau. <lacht> ich kann ja was aus der DL schneiden und nicht posten. Ähm, ja, also Vegas ist natürlich dann möglicherweise genauso ein großer Favorit wie Colorado, finde dich. Und dann haben wir vielleicht noch die Toronto Maple Leafs oder nennt die keiner jetzt? Oder die Boston Bruins? Oder wer kommt eigentlich aus, ähm, aus der Division raus, in der zum Beispiel die Penguins spielen und die Capitals und die, und die Flyers? Oder lassen wir die einfach unter den Tisch fallen? Also wir <lacht> haben ja hab noch was, was vor uns.
2: Ich,
1: also ich habe ja schon aufgeschrieben, wie ich jetzt jeder Gruppe vorne sehe. Das ist Toronto im Norden, Flyers im Osten, das extrem zentral gelegene Tampa Bay in der Central Division und Colorado <lacht> im Westen.
0: Ja. Und... Ähm, ja, aber äh, wer glaubst du ist dann, also wenn wir jetzt, äh, Westen haben wir ja schon eigentlich gesagt, äh, Colorado und ähm, wahrscheinlich Vegas aus der Division. Und dann ist es dann eher im Ost, also East Division, die sogenannte Central Division, wo dann der Sieger aus dem Osten praktisch rauskommt. Der Central Tampa äh, halt. Central Tampa und das Dallas ist ja auch noch drin in dieser Division. Ja, aber Dallas, nee, die fand die ich jetzt ja schon Art. gar nicht so
1: gut. Also es war für mich das eh schon kein Team, das irgendwie ins Finale gehört, deswegen sehe ich die dieses Jahr auch nicht.
0: Der Mikrofon.
1: Sehr, sehr kritisch.
2: Ja, ich halte mich deshalb ein bisschen zurück, weil ich äh, die Zuordnung noch nicht ganz so drauf habe. Also ich wüsste jetzt auch nicht wirklich so genau, Toronto wo der Spiel Kanada. zum Beispiel spielt. Toronto ist Kanada, ja. ja. Und ja, Kanada spielt alle in einer Division, habe ich das vorhin richtig ja. verstanden. Naja, ja. Ja, ja. Mhm. Man, man, man wünscht sich ja immer äh, so große Überraschungen und sowas. In dem Jahr finde ich aber, dass man sich wirklich mal das Finale Colorado gegen Tampa Bay wünschen könnte. Weil zwei Mannschaften, die trotzdem... Also trotz Las Vegas ähm, trotzdem noch so über den anderen stehen. Es wäre einfach geil, wenn es da zu diesem Finale käme.
1: Und ich muss mich da als Anti-Überraschungsmensch outen. Ich will eigentlich nie Überraschungen sehen. Also klar in einzelnen Spielen gerne, aber ich möchte eigentlich immer, dass die besten Mannschaften so weit wie möglich kommen, weil ich dann das beste Spiel sehe. Das mag sehr egoistisch sein und vielleicht auch langweilig, aber ich hätte schon sehr, sehr Bock auf Tampa gegen Colorado.
0: Ja, und da bist du, bist du, bist Bernd, eigentlich genau der Richtige für die nächste Kategorie. Wer so kann überraschen? Aber ich Wer kann überraschen in der Liga? Natürlich wollen wir auch schauen, wer jetzt neben den großen Namen ja da vielleicht eine Chance hat, äh, ja, sich, sich positiv abzuheben von den Erwartungen und ich nenne jetzt einfach mal die Buffalo Sabres. Zwar ohne JJ Paterka, der ja zurückkommt nach Europa, entweder nach Salzburg oder nach München, bin ich ganz so sicher, ob da ähm, ja die Kollegen in Nordamerika das richtig ähm, verstanden haben, was da gemeint war, ob er wieder Salzburg spielt oder München. Ähm, Weiterer Deutscher mit Tobias Rieder mit dabei bei den Buffalo Sabres. Und dann haben sie natürlich immer noch Jack Eichel, einen der besten Center der Liga, und haben jetzt auch Taylor Hall dazu bekommen, Eric Stoll dazu bekommen, ein bisschen mehr Tiefe. Problem würde ich tatsächlich sagen bei den Sabres. Und deswegen ist es halt die Frage, ob sie es schaffen, unter die Top 4 oder dann sogar noch weiter in den playoffs äh, tower Position mit Ulmark und Cutten. Und ja, Verteidigung, da haben sie schon, finde ich, Talente, die Sabres mit, mit Darlene, der ist ja immer noch jung. Ries zu leiden galt auch, auch mal als, als Riesentalent. Joki Harju, auch noch nicht so gezündet, obwohl er hochgedraftet worden ist. Ich finde, dass da in der, in der Verteidigung so ein, so ein erfahrener Spieler einfach, so ein nummer 1 verteidiger fehlt. Ein Start sozusagen und eben Torwart. Aber der Sturm gefällt mir bei den Buffalo Sabres und die waren jetzt immer hinten drin. Vielleicht können sie tatsächlich in der nächsten Saison oder in den nächsten Jahren ein bisschen überraschen.
1: Ein Satz zu deinen Sabers. Ich möchte kurz betonen, dass Rasmus Stalin mehr Punkte in deinen ersten beiden nhl Saisons geholt hat als Bobby Orr damals, ne? Nur mal kurz dazu. Aber ich glaube, entweder habe ich die Kategorie falsch verstanden oder ich mache einfach was ganz anderes. Denn meine Überraschung ist André schetnikow der ist natürlich, es wäre natürlich keine Überraschung, wenn der jetzt eine super Saison spielt, das erwartet eigentlich jeder. Aber ich sage, der wird dieses Jahr Top-10-Scorer. Vergangene Saison 61 Punkte in 68 Spielen, hat für Platz 37 gereicht. Aber ich sage, der wird extrem abgehen einer der Topspieler der Liga werden und in der Reihe mit Sebastian Aho und terra Terrawein wird der komplett durchdrehen. Ich habe mir gerade nur so ein paar Werte angeguckt, die werde ich jetzt nicht alle runterbeten, aber mal so ganz grob, so corsi Torverhältnis, Expected Goals, alles total positiv, hat 65 Großchancen gehabt letztes, äh, letzte Saison, wobei ich gar nicht weiß, ob das viel ist, aber es war zumindest eine pro Spiel. Und, äh, äh, ich finde trotzdem, äh, also der ist für mich der Mann, der die größte machen wird und ich glaube, er wird sogar in der hart trophy
0: diskussion zumindest genannt werden als einer der Kandidaten. Hardtake, Hardtake. Ich finde auch krass, dass du die beiden äh, Lacrosse-Goals jetzt unterschlagen hast in deiner Aufzählung. Das war doch das Wichtigste eigentlich, dass er die beiden Michigan Lacrosse... Das stimmt, äh, die waren noch wichtiger die als die anderen. Tore. Tore, ja. Auch geil, dass du jetzt die... die Vor anderthalb
1: Jahren von Herrn Ovecchi mal die Fresse poliert bekommen, hat, habe ich auch nicht aufgezählt. Aber auch, das wird der Böhmer bestimmt erinnern.
0: Auch super, dass du jetzt die Kategorien kritisierst oder sagst, ich habe nicht ganz verstanden, den du vorher ich schon gesagt hast, ich, ich im ich selber, Chat schon geschrieben auch. hast, ihr checkt überhaupt nicht, was ich meine. <lacht> ja, aber wer kann überraschen? Und jeder hat die Frage beantwortet. Mit ich, Buffalo Savers, und du, äh, Andres Veschnikow.
2: Äh, äh, und ich, darf ich sie ja auch noch beantworten? Natürlich, oder? sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Ja. Also an Andres Wetschenkopf, da sind diese Michigan-Goals, die sind gar nicht mitgezählt worden in dieser Statistik, die du da gerade aufführst hast, weil dann wäre er ja von Platz 149 in der NHL ja tatsächlich auf Platz 148 vorgerückt, wenn die zwei auch noch als Großchancen gezählt hätten. Ja, also das ist das war ein großer Moment, finde ich, in, in der ja. Geschichte von Bisselhockey.
0: hockey
2: <lacht> <lacht> da war ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob das viel ist, aber es hört sich halt einfach geil an. Ja, es klingt dann, doch gut, du hast 65 Großchancen gehabt. Ja, ja
1: Ich glaube schon, das ist gut, eine also ist gut. Gehabt. Ja, ja. Der war insgesamt jetzt 250 oder noch irgendwas
2: auf dem Eis, aber bei eigenen Großchancen drehen wir für 65. Genau, und damit weniger als äh, Troy Terry bei den Anaheim Ducks, äh, ja, um einen man. völligen Random-Spieler rauszugreifen, das stimmt natürlich auch Aus nicht. Deinen 31 äh, ich habe die Kategorie richtig verstanden, ähm, ich glaube nämlich, dass es tatsächlich um Teams geht und äh, ähm, da nehme ich natürlich wie jedes Jahr und wie man das einfach machen muss, die äh, Columbus Blue Jackets, ist, weil das eine Mannschaft ist, äh, die in kurzer Zeit, weil Saison ja nicht so lang, äh, immer in der Lage ist, über ihre Verhältnisse zu spielen, ähm, weshalb halt leider die Spieler jetzt auch langsam so alle gehen wollen, weil der Trainer etwas zu fordernd ist und vielleicht ein zu großes Arschloch John Tortorella. Deswegen äh, geht jetzt der nummer 1 center äh, hat gesagt, ich unterschreibe zwar einen neuen Vertrag, aber ich will eigentlich weg hier äh, für Luc Dubois. Ähm, das könnte äh, so ein bisschen, der, der wie, wie nennt man das, der Pferdefuß an meiner Theorie sein. Äh, aber ansonsten glaube ich, dass diese Mannschaft sich sehr clever verstärkt hat. Nämlich ähm, in Bereichen, wo man einfach davor nicht so gut war, mit Domi und äh, Fudi, der ein eigenes äh, Prospekt ist, und äh, Bamström wird diese Mannschaft schneller, torgefährlicher, offensiv äh, stärker. Und dazu kommt noch ein Spieler, den man vergessen hat. Mikhail Grigorenko, Ja, großer draft -Bust, ähm, in der NHL, hat aber in der KHL gezeigt, dass er absolut überragend scoren kann. International gezeigt, dass er ein ganz großer ist. Und der nimmt nochmal einen Neuanlauf, was so ein bisschen vergessen wird äh, in Columbus in der dritten Reihe, verstehe ich auch, kein großer, kein großer Markt, aber das könnte auch noch ein Spieler sein, ähm, der Columbus zu einem Geheimfavoriten macht in dem Jahr. Und äh, ich muss ehrlich sein, natürlich ist äh, Columbus vor allem deshalb ein Geheimfavorit, weil ich ein großer Fan von Elvis, Merz Liggins bin und äh, der gewinnt dann die wetzina trophy und Columbus wird äh, Stanley Cup-Sieger.
1: Ah, okay, ich wollte nämlich gerade hier reingerätschen und euch beide übel beschimpfen, weil ich der Einzige bin, der eine konkrete Sache gesagt hat, inwiefern er denn überraschen wird. Ihr sagt ja nur so ganz nebulös überraschen, überraschen. Ja, was heißt das denn? Ja, Wetzi, was macht Buffalo? Und Herr Böhm, du hast gerade jetzt schon gesagt, äh, Sandy
2: kann Sie gesagt, natürlich ein Scherz. Also, was heißt denn für euch überraschen? Also, oh, ohne Scheiß, ähm, ich halte es nicht für unmöglich, dass eine Mannschaft wie Columbus, äh, weil sie eben schon gezeigt haben, dass sie in den Playoffs voll da sein können und dass sie sehr, sehr unangenehm sein können, dass sie wirklich, äh, natürlich ist die Chance sehr, sehr gering, aber für möglich halte ich es auf alle Fälle im Gegensatz zu den Buffalo Sabres, die nicht einmal in die Playoffs kommen werden, aber. <lacht>
0: Da, da widerspreche ich, weil man sich auch einen raushauen und sagt, die Selvers gewinnen mindestens eine Playoff-Runde. Was, was ich, weiß ich gar nicht, ob ich das glaube, aber wenn man sich die East Division anschaut, das ist natürlich auch der Vorteil jetzt für die Selvers, dass sie da vielleicht tatsächlich, ich meine, die ist, ausgeglichen, die Division, da fehlt mir so die, die absolute Supermannschaft. Äh, Bruins Devils, Islanders, Rangers, Flyers. Okay, Flyers sind gut. Äh, Penguins, Capitals muss man immer damit rechnen. Vor allem mit den Penguins, mit den Capitals vielleicht weniger. Aber vielleicht ist da der dritte oder vierte Platz noch frei für die Buffalo Sabres und dann kommen sie rein und dann ja, dann in den Playoff geht's ja, geht ja immer alles, muss man wirklich sagen. Und äh, Bernd, nachdem du die Kategorie einfach falsch verstanden hast, kann ich ja noch versuchen, dich zu retten. Glaubst du auch, dass die Carolina Hurricanes vielleicht mal richtig überraschen können mit Sveshnikov, der ja dann als Spieler deine Überraschung ist?
1: Ja, ich meine, wie überraschend wäre das, wenn du vor zwei Jahren schon ins Halbfinale gekommen bist, ne? Also, ja, das stimmt auch. Deswegen, also ich ja, glaube schon, dass halt die die spielen werden, aber ähm, ja, also für ganz oben sehe ich ja nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass, dass die Columbus den Titel noch wegschnappen.
2: Ja, das ist auch eines von den Teams, wo man einfach immer sagt, oh ja, super, schaut sich das alles an, Verteidigung äh, tief, äh, junge Spieler vorne und dann schaut man auf die Tour und denkt sich, ah nee, ah, ja. dieses Jahr dann doch nicht
0: auch geil, Bernd, dass du von uns vorhast, eine konkrete Aussage zu machen und du sagst, ich könnte mir vorstellen, dass Sveshnikov vielleicht sogar in der Hearts trophy conversation mit dabei ist. Nein, nee, nee, nee,
1: meine konkrete Aussage war, Sveshnikov, dieses Jahr top 10 scorer Ah, okay, das ja gut, mein.
0: okay. Ja, da ist sie, die konkrete Aussage. Ja, die Schichtslitterung hier wieder. Sehr schön. Komm, super, wie ihr vorbereitet seid und wie ihr euch diszipliniert äh, an die Kategorien haltet und auch die Reihenfolge. Man könnte fast meinen, ich hätte das so ein bisschen an... Äh, Gemahnt. Unter die geworden. spannendsten Rookies. Die spannendsten Rookies, unsere nächste Kategorie.
1: Ja, mein Mann äh, von, äh, von Dr. Böhm wurde mir ja schon vorgeworfen, Stützle Fanboy, bla bla bla. Aber so ist es natürlich nicht, denn mein Mann ist Wille Heinula. Letzter Punkt. Stopp, 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 stopp,
0: stopp. Wille äh, Heinula. Hey ich habe die Rückmeldung <lacht> bekommen. Genau, genau nach dem auf diesen
2: Moment, <lacht> Moment habe ich gewartet. Genau auf diesen Moment. Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr das macht. Auf welchen Moment?
0: Nein. Wille Heinola. Ich habe die Rückmeldung bekommen nach, dem, nach der letzten Nacht, dass ich die finnischen Spieler teilweise falsch ausspreche. Ach, ja. Ja, und der das heißt das nicht Heinola, ja, nicht ja Heino. Ich habe heute morgen geguckt
1: und äh, dich natürlich dann auch verfolgt und ich war schwer beeindruckt davon, äh, wie du wirklich versuchst, auch auch silbenmäßig es richtig zu machen. Weil ich meine, man kann natürlich Namen einfach aussprechen, so wie es wären es deutsche Namen. Also zumindest bei finnischen geht das ja halbwegs, weil die so geschrieben werden, wie sie gesprochen sind. Dob oder
0: Oh, ja, aber wie
1: du das auch gemacht hast, also die Sprachmelodie, da war ich ganz schwer beeindruckt, muss ich sagen. Und dann, also, ich habe das auch äh, gehört
0: auf dem Kopfhörer. Nachnamen, ähm, du äh, den Nachnamen, also na, ja, Wille. Na, na, warte mal ganz kurz. Ich hab, da, der Kollege hat mir gesagt, ob ich vielleicht nicht das finnische Interview übersetzen könnte, das da immer geführt wird in der Pause, weil ich die Namen so gut ausspreche. Dann habe ich gedacht, ach, toll, ich habe mich vorbereitet, ich vielleicht den Namen. habe, Dann kriege ich eben die Rückmeldung von jemand ähm, äh, auf Twitter etc ist es, glaube ich, ganz genau. Also die Finnisch kann und äh, die hat dann angeboten, dass sie dann das nächste Mal mir äh, sagt, wie man die finnischen Namen richtig ausspricht. Also, Ville Heinola ist richtig. Übrigens, was ich auch nicht wusste, Retü. also Y mit Ü ausgesprochen. Und okay. dann gibt es noch den einen, der richtig gut war, das ist Timo äh, Salame. Okay,
1: also wie gesagt, das ist mein Mann dieses Jahr, der Rookie, auf den ich mich somit am meisten freue. Er äh, ja, hat ja letztes Jahr schon ein bisschen in Edmonton, äh, Edmonton in Winnipeg gespielt, äh, acht Spiele schon gemacht, fünf Punkte immerhin geholt und äh, dieses Jahr bei der U20-WM habe ich mich endgültig in ihn verliebt. Großartig, also vor allen Dingen offensiv, aber auch defensiv fand ich ihn auch stark im eigenen Drittel. Und ich glaube, dass er in Winnipeg auch in die Eiszeit bekommen könnte, wenn man mal guckt, welche Verteidiger in den letzten Jahren da so alles abgehauen sind. So ein Jacob Trouba, Tyler Myers, Dustin Bufflin jetzt und auch Dimitri Kulikov. Ich glaube, da ist Platz für einen neuen Mann und ich glaube, dass er auch ein Grund dafür war, warum man die Leute dann auch irgendwie hat gehen lassen und denen ich vielleicht ganz viel Geld hergeworfen habe, damit sie doch da bleiben, wo eigentlich angeblich ja niemand wohnen will. Und ich glaube, dieser Mann könnte halt wirklich Heynola sein und äh, wie ich eben noch mal las, gibt's gerade eben nochmal las, es gibt Diskussion, dass er schon Überzahl spielen könnte und ich glaube, er könnte das auch. Und auch ein Riesenvorteil für ihn könnte auch sein, dass er so ein überragender Torwart mit Conor Helliback hinter sich hat, dass vielleicht der ein oder andere Fehler, den er macht, dann gar nicht in Highlight-Videos auftaucht, weil Helliback äh, das Ding dann einfach hält und das eben dann nicht Tor führt. Ich glaube also, äh, der ist auf jeden Fall für mich ein Kandidat äh, für die kölnungs Trophy.
2: Ich habe erstmal Fragen. Ich habe Fragen ja, an euch. Ja. Ähm, wie hieß der russische Torhüter im Olympiafinale 2018. Boah, ich weiß nicht mehr. War das, ach,
0: war das? Nee. Da, Egal. Schistijoking gespielt. Ihr, ihr wisst es einfach nicht. Hat da nee. Schistijokin gespielt? Nee, Olympiafinale. Nein. Nein. Äh, wie, wie hieß der Topverteidiger der Russen? Weiß ich auch nicht. Ähm, Den kann man ich noch wissen. Ja, da. Ähm, <lacht> Frickst du jetzt dein Buch ab, oder was?
2: Nee, nee, wollen ja. ja. und, und nennt mir noch einen weiteren Verteidiger? Und es ist vollkommen okay, dass ihr diese Fragen nicht beantworten könnt, weil Deutschland damals äh, ja. verloren hat gegen drei Spieler, gegen Pavel Dazug, äh, gegen Nikita Kusev und gegen Kirill Kaprizov. Äh, Dazug ist eh der allergrößte. Nikita Gusev wird es bald in der NHL auch noch schaffen, hat noch ein bisschen Startschwierigkeiten in New Jersey, passt vielleicht auch nicht ganz so in die NHL, aber Kirill Kaprizov wird derart diese Liga aufmischen, wie man das noch nicht gesehen hat und er wird ein Grund sein, warum er auch mal wieder äh, Bock drauf hat, Spiele von Minnesota äh, wahrscheinlich überhaupt zum ersten Mal oder wann hatte man jemals Bock, <lacht> Spiele von Minnesota wild anzuschauen? Jetzt, Jetzt äh, ja, du, du, du hast wild gesagt, weil nur Minnesota hat man natürlich immer Bock das Jugendturnier zu sehen wegen der geilen Frisuren. Ja absolut. Da da wollte ich noch über Samu, Sami Niku reden, den Wille Heinola äh, verdrängen wird, als nummer 1 verteidiger in Winnipeg. Ähm, die, die, Frise, die Frise müsst ihr euch mal anschauen. Das ist keine Frisur, das ist eine Frise. Aber das nur nebenbei. Kirill Kaprizov, ähm, Rookie des Jahres, äh, 2021, Calder Trophy-Winner in der NHL. Äh, absolut fertiger Spieler, 23 Jahre alt, nicht groß, aber sehr breit. Äh, einer, der gut in die NHL passt, äh, der äh, beim Schuss alles kann, äh, nicht hart schießt, aber präzise und sehr sehr schnell abzieht. Ähm, und äh, wenn er jetzt noch einen Mittelstürmer hätte in Minnesota, wäre es auch gar nicht schlecht. Aber er wird es auch ohne schaffen. Äh, äh, äh Genau, ja, genau. Drei, ja, oder Nico Sturm, 33 Tore, äh, 28 Assists, Rookie des Jahres, Kirill Kaprizov. <lacht>
1: Geil, so eine genaue äh, Prediction, die gefällt mir außerordentlich ähm, gut. Zwei äußern.
0: Anmerkungen zu euch, also einmal Bernd, ähm, die Winnipeg Jets haben die vielen Verteidiger gehen lassen, nicht wegen Wille Heynola, sondern wegen natürlich Leon gawanke muss man auch mal sagen, nee, ja, da kommt so, halt dann so, übernächstes ja. Jahr, ne? ähm, und äh, Anmerkung zu dir, Du Sebastian, richtige Aussprache ist Kaprizov, ne? Kirill Kaprizov, <lacht> aber du als ja. Franke darfst natürlich gern Kaprizov sagen.
2: Ja, ist klar, Kaprizov.
0: Ähm, es geht ja um die spannendsten Rookies ne? und ich ähm, nehme dann auch einen, über den ich sprechen kann, nämlich über Bowen Byram, bei dem ich schon erwarte, dass er jetzt bei den Colorado Avalanche dann auch spielen wird, aktuell ja noch bei der U20-Weltmeisterschaft aktiv bei den Kanadiern. Und ich finde tatsächlich, ich habe es auch in ein paar Übertragungen jetzt angesprochen, wenn ich die kan äh Kanadier kommentiert habe, auf Magenta Sport, auch das Finale kommt auf Magenta Sport, auch Spiele auf Platz 3 kommt auf Magenta Sport, wenn ihr heute Abend den Podcast noch hört. <lacht> ähm, ähm, Bowen Byram mit, zusammen mit Jamie Drysdale in einem Verteidigerpaar. Und ich finde tatsächlich, wenn die beiden, also es ist entscheidend nicht, welche Sturmreihe auf dem Eis ist, sondern wenn die beiden auf dem Eis sind, dann ist Kanada am stärksten, weil die einfach so stark an der Scheibe sind, so super Schlipschuhläufer und dann immer dieses moderne Verteidiger. Ich weiß nicht, wie oft wir das in dem Podcast schon gesagt haben, aber Bowen Byram ist einfach, der ist technisch gut, der macht einmal zwei, drei Schritte zur Seite, geht vorbei am Gegenspieler, weicht einem Check aus, auch in der neutralen Zone. Gefällt mir sehr, sehr gut und deswegen finde ich ihn spannend. Spannend finde ich auch, ob er eben dann spielen kann bei den Avalanche, weil dann wird es noch spannender, dann haben nämlich die Avalanche die haben jetzt letztes Jahr Bowen Barham an 4 gedraftet und 2017 Kel MacK an Nummer 4 gedraftet. Der eine ist Linksschütze, der andere ist Rechtsschütze. Beide können in Überzahl eigentlich spielen. Also ist dann schon Wahnsinn, was die da für, für Prospects einfach haben in der Verteidigung. Und wenn es nicht diese Saison ist, dann. Nächste Saison. Ja, und was machen wir jetzt mit, mit Lafrenia, der Nummer 1 gedraftet ist, mit, ähm, mit Byfield, der Nummer 2 gedraftet ist? Wer wurde gleich Nummer 3 gedraftet? Wer ist da nochmal Rookie? Da habe ich jetzt vergessen. Und dann, äh, 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 ja, genau. <lacht> Romanov, den Verteidiger, Chestiorkin im Tor, Sorokin im Tor, äh, Kivirant, da gilt auch noch als Rookie. Von den Dallas Stars er hat er ja letztes Jahr schon Hattrick äh, mit Overtime-Winner gegen die Colorado Avalanche gemacht in den Playoffs. Nick Robertson, Toronto. Hey, Nula hast du angesprochen, Bernd. Grigory Denisenko, äh, habe ich, glaube ich, auch schon gehört ne, das waren andere. Florida Panthers, Marco Rossi, Minnesota Wild, Travis Seagrass jetzt auch bei den äh, U20-Weltmeisterschaften dabei, Alex Turkett ebenfalls, Dylan Cousins, also da sind schon echt ein paar, wie man so schön sagt, in der Pipeline für nächste Saison. Und wer war jetzt gleich nochmal Nummer noch mal 3 gedraftet? Ah, Herr Dr. Stützle. Ah, genau, äh, das bringt uns zu.
2: Die Deutschen in der NHL.
0: Und da muss ich jetzt tatsächlich auch sagen, ähm, das sieht, finde ich, sehr positiv aus. Also ich habe mir nochmal alle rausgeschrieben, wir haben noch ein bisschen überlegt, wer spielt jetzt eigentlich in der NHL mit deutschem Pass. Tim Stützel natürlich an drei gedraftet, wird zu den Ottawa Senators gehen. Dreiseitel und Kahun in Edmonton, Grubauer in Colorado, Greis in Detroit jetzt, Rieder in Buffalo, Sturm in Minnesota, Kühnhackel, wenn mich nicht alles täuscht, momentan noch Tryout bei den New York Islanders, Bergmann San Jose haben wir gesehen in der DEL oder beim Magenta Sport Cup. Michaelis ganz genauso, Vancouver Canucks, dann noch Lukas Reichel, der in Berlin bleibt, JJ Peterka, der wieder nach Europa zukommt, Moritz Seider natürlich nicht zu vergessen, aktuell in Schweden, Dominik Bock, Leon Gavanke, dann auch in den nächsten Jahren und äh, Bernd, ich finde, das gibt jetzt wirklich Anlass, Anlass zur Hoffnung. Und äh, man kann das schon auch mal sagen, dass das aktuell wirklich ganz gut ausschaut. Ne? Wie viele deutsche Spieler da sind und auch wie viele eine ne entscheidende Rolle wahrscheinlich spielen werden. Oder bin ich dazu optimistisch?
1: Nee, das ist schon in Ordnung. Ich glaube, der Rekord liegt bei zehn deutschen Spielern in einer NHL-Saison. War das 2015 oder sowas? Steht, glaube ich, in deinem Buch. Ähm da waren aber auch Leute bei dir, wie drei Spiele gemacht haben oder sowas und Leute, die schon, weiß ich nicht, auf dem absteigenden Ast waren. Und bei dieser neuen Generation, klar, Greis ist auch ein bisschen älter. Und äh, ja, ist jetzt auch nicht mehr 17, aber äh, trotzdem hast du grundsätzlich sind da sehr, sehr viele Spieler bei, die noch nicht mal 25 sind. Und ich glaube auch, dass in den nächsten Jahren da noch einiges zu erwarten ist. Also so ein Best- und Best-Turnier ist natürlich so gesehen ein Nachteil für Deutschland, dass die anderen auch ihre Besten mit haben. Aber ich würde trotzdem aktuell mal gerne eine, oder sagen wir mal so, in zwei Jahren mal eine deutsche Nationalmannschaft sehen mit den besten möglichen Spielern. Ich glaube, da hättest du echt eine ordentliche Top 6. Und wenn du noch einen zweiten Verteidiger findest, wenn Gawake sich so entwickelt und Gawake und Seiler werden stark und wenn Grubauer da noch ist, ich glaube, da könntest du zwar jetzt nicht mit den absoluten Top-Nationen dauerhaft mithalten, aber die, sagen wir so, deine Top-6, deine Top-4, dein Stammtorwart, die könnten dich schon sehen lassen. Äh, was ich mir aber eigentlich irgendwo aufgeschrieben habe, weil auch da wusste ich nicht so ganz, wie wir diese Kategorie ehrlich gesagt machen. Ich habe mir ja einen aufgeschrieben, auf den ich mich am meisten freue und das ist nämlich Dominik Cahun, oder auf den ich am meisten gespannt bin, sage ich mal, weil Darf er mit drei selten und McDavid spielen? Darf er Überzahl spielen? Entwickelt er sich weiter so wie zuletzt? Ich habe eben extra nochmal nachgeguckt. Kahun war vergangene Saison in der Kategorie 5 gegen 5 Punkte pro 60 Minuten. War er 35er der kompletten Liga. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht, weil er hatte kaum Überzahl gespielt, trotzdem relativ viel gepunktet, 2,4 Punkte im Schnitt, wenn er 60 Minuten Eiszeit gehabt hätte, also jetzt, ne, ich weiß, wie ich es meine. Und wenn er jetzt noch bessere Mitspieler hat und vielleicht sogar eine Überzahl ran darf, könnte der für seine Verhältnisse wirklich explodieren, weil er ist auf jeden Fall schnell genug, dass er wie auch mit den anderen beiden spielen kann und dass er mit drei Seiten spielen kann, hat er auch schon mehrmals bewiesen, sei es in der Jugend, sei es in der Nationalmannschaft, also das ist für mich auf jeden Fall der, der wahrscheinlich spannendste deutsche Spieler, ja, wie, wie der sich entwickelt.
0: Ja, und ich glaube, wenn du halt schon mal eine Vergangenheit eben hast mit drei mit Dreiseitel und drei Dreiseitel hat halt ein Standing, dann kann es auch gut sein, dass, also ich weiß nicht, wie das läuft mit den dreien Zusammenstellungen, dass der Dreiseitel vielleicht mal sagt, hey, Coach, komm, lass uns das mal probieren. Und ähm, das hat schon funktioniert. Und Carhun ist, glaube ich, schon auch einer, der, der ich meine, der hat ja in Deutschland spielt ja Center. Wir haben gesehen jetzt auch beim Magenta sport gehabt, wie, wie gut der ist und wie er sich weiterentwickelt hat. Und dann spielt er halt in der NHL, spielt er auf dem Flügel. Und dann ja, wenn der halt einen findet, mit dem er Chemie hat, langsam ist er auch nicht, ähm, im Kopf ist er schnell, das kann schon funktionieren. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde ihn dann in dem Fall, ja, er ist halt auch keiner, der dritte, vierte Reihe einfach spielt von der Art her, sondern den, den musst du schon, der, der scort ja dann auch, wenn er, wenn er entsprechende Mitspieler an seiner Seite hat, die vielleicht noch ein bisschen auch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Was ich möchte es Ich ja. sagen, ne? ihr das wartet darauf,
2: dass ich was sage. Ähm, ja,
0: nachdem es jetzt nicht ich, festgelegt ist, dieses Mal ist es schwierig. Ja, ich weiß. Das muss jetzt spontan funktionieren.
2: Ja, diese diese zwei Dinge, die ihr da angesprochen habt, erstens mal, dass du gerne so eine deutsche Mannschaft sehen würdest. Das Problem ist ja, wenn man so eine deutsche Mannschaft dann sieht und wenn das wirklich mal zustande kommt, dann sind ja die anderen auch gar nicht so schlecht besetzt. Ähm, deswegen muss man da immer, ich weiß, ich weiß, ihr seid einfach so so nationalistisch und immer nur deutsch, deutsch, schwarz, rot, gold, äh, ist klar. Ich will euch da gar nicht bremsen, ähm, aber äh die Menge an Spielern, die er da aufgezählt hat, das sind natürlich auch viele dabei, die halt ähm, im Moment nicht fest in einem Kader drin sind oder wo man nicht davon ausgehen kann, dass sie wirklich auch Stammspieler sind. Aber in dieser Saison bedeutet das ja gar nichts, äh, weil ich einfach schwer davon ausgehe, dass da sehr viel Rotation sein wird, dass jeder seine Chance bekommt, der da mal zumindest äh, in dieser kleinen Blase mit drin ist. Und äh, dann werden so Spieler wie Nico Sturm, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dann in Minnesota plötzlich auch sehr interessant, weil ich habe es schon mal gesagt, die haben keine Mittelstürmer. Nico Sturm ist ein Mittelstürmer. Und spielt er dann plötzlich, ähm, wenn er sich gut macht, äh, in der Vorbereitung gut macht, die er extrem kurz ist. Also wenn er diese Chance nutzt, dann äh, spielt er dann plötzlich zweite Reihe und äh, hat dann vielleicht einen Kirill Kaprizov an seiner Seite. Äh, was natürlich schon... Ähm, sehr schön wäre und was ihn natürlich unglaublich aufwerten würde und ähm, also ich freue mich da auch, ich freue mich vor allem darüber, ähm, dass man da in, in vielen Mannschaften, in vielen Spielen dann auch deutsche Spieler sehen wird und äh, zu Kahun ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er diese Chancen nicht bekommt da in dieser ähm, edmund eulers Mannschaft, denn das sind so einfach äh, sehr viele Spieler, die sehr interessant sind. Aber eben kaum jemand, wo man jetzt sagt, äh, die sind ganz klar vor ihm dann noch. Also äh, das gilt sowohl für Kayla Yamamoto oder Jesse wie oder wie sie alle heißen. Ähm, ich, äh, da muss man gar nicht so diese persönliche Beziehung mit rein äh, nehmen. Ich glaube, dass äh, die sich schon was dabei gedacht haben, einen Dominik Kahun nach Edmonton zu holen und dass das nicht nur ein äh, Freundschaftsdienst für Leon Dreiseitel war.
0: Die Aussage mit dem, mit dem Nationalistisch kam übrigens von Paul Bissenetz von Bissl Hockey, Sebastian Böhm, der solche Sachen eigentlich ganz gern mag normalerweise. Ich weiß jetzt auch nicht, warum du dich in dem Moment stellst. Zum Thema, zum Thema Best on Best ähm, schlage ich in ein paar Jahren sowas vor wie den Canada Cup. Der heißt halt dann äh, Hop Schweiz. Ja, Gary immer anrufen. Nein, 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 der heißt dann Hop Schweiz Cup oder irgendwie sowas in die Richtung und ich will sehen, wie Deutschland gegen die Schweiz spielt in einem Best of five oder best of three, egal, das will ich sehen, weil wir können natürlich jetzt immer sagen, ja, die Kanadier und für die USA und für Russland und für Schweden und für Finnland, da reicht es nicht und für, bei den Tschechen wird schon knapp und Slowaken, ja, vielleicht, aber um das geht es in der ganzen Diskussion überhaupt nicht, die Top sechs sind die Top sechs mit, mit den Tschechen, die vielleicht möglicherweise jetzt auch best und best da vielleicht mal so ein bisschen abreißen lassen müssen, aber da hat Deutschland auch wenn es jetzt geil gelaufen ist bei der 20 weltmeisterschaft einfach keine Chance in den Spielen. Es ist einfach so. Und Best on Best schon gleich gar nicht. Ich will den Quervergleich mit der Schweiz sehen. Und ich will das auch sehen, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Und ich will es regelmäßig sehen. Und zwar Best on Best. Das wäre mein persönlicher Kanada Cup. Für mein kanadisches Herz.
2: Ja, gefällt mir, dass du da so ambitioniert bist und dass du dich nur an der Schweiz bist und nicht vielleicht an, an Tschechien oder Ja, dann mach ein
0: dreier -Turnier. Nimm die Tschechen dazu oder so. ein Vierer-Turnier. Das ist Slowakei das noch dazu.
1: Und Stützle und Kahun auf den Flügeln. Und dann hast du Seider und einen sich weiterentwickelnden Gawanko und einen Grubauer im Tor. Ich meine, ist klar, es ist kein Computerspiel, wo du Reihenwechsel ausschalten kannst. Aber nur, <lacht> aber nur diese, diese Reihe, wenn du die in eine entscheidende Situation rausbringst, also ich will es nicht übertreiben, aber die hätten andere Länder auch gern. Ne?
0: Ja, aber dann haben sie halt dann nochmal eine und nochmal eine und nochmal eine. In der Qualität oder vielleicht, vielleicht fast in der Qualität. Und trotzdem sage ich, momentan bei denen, die ich aufgezählt habe und vergleichst das mit der Schweiz, dann hat man auf jeden Fall aufgeholt. Vielleicht ist man sogar vorbeigezogen in den vergangenen Jahren. Und jetzt lass uns ein bisschen über Tim Stützel reden, weil es nicht anders geht. Oder soll ich das jetzt alleine machen? Ich meine, das, Mach du das. das. Ja, aber also ich denke, wir haben ihn ja jetzt auch gesehen bei diesem Turnier, bei der U20-Weltmeisterschaft. Wir haben in der vergangenen Saison gesehen, was er für ein guter Eishockeyspieler ist, was er für ein Hockey-Sense hat, wie er brennt, wie er eigentlich immer da ist, wo die Scheibe hinkommt, wie er weiß, wie er seine Mitspieler einzusetzen hat, super Techniker. Dann monatelang nicht gespielt, weil die Saison abgebrochen worden ist und weil er sich ja dann an der Hand verletzt hat. Und dann kommt er bei diesem Turnier, bei dem U20-Turnier, bei den World Juniors zurück und ist einfach natürlich nicht nur der dominanteste deutsche Spieler, sondern einer der dominantesten Spieler des Turniers. Er hat nochmal körperlichen Schritt gemacht. Man sieht auch, dass er einfach zeigen will bei diesem Turnier, was er drauf hat. Man sieht, dass er brennt für die NHL und ich glaube, da können wir uns drauf freuen. Der wird mit Ottawa nicht so viel reißen, denke ich, aber der, der wird da spielen und der wird die, da, da kann man sich drauf freuen. Das ist keiner, der da, der da so ein bisschen mitläuft, sondern der, der wird auffallen, das glaube ich schon.
2: Mach die nächste Kategorie, dann kann ich auch was dazu sagen. <lacht> die, der, das nervt mich jetzt schon. Ja, der deutsche Blick nervt mich jetzt schon wieder massiv. Äh, wir bestätigen das auch in diesen Podcast bisher. Und damit meine ich natürlich nicht euch beide, weil ich bei euch äh, ganz genau weiß, dass ihr das eben ja auch nicht so seht. Aber äh, die Agenturmeldungen, ähm, die wir Zeitungsjournalisten dann jeden Tag reinbekommen in der Früh um äh, fünf, halb sechs, äh, Tim Stützle mit äh, überragend mit einem Sieg bei der 1 zu 9 Niederlage der Ottawa Senators gegen Minnesota Wild. Ähm, und äh, das. Äh, so, was sagst du? Tore Genau, das wollte ich noch sagen, aber ich wollte es nicht überstrapazieren, diesen, diesen Gag. Also im Moment sieht es so aus, als würde Tim Stützle mit Chris Tierney in einer Reihe spielen und mit Connor Brown ähm, kennt ihr nicht? Ja, muss man auch nicht kennen, Doch, ähm, weil gehört. Ottawa einfach immer noch scheiße ist. ja Also die werden auch nächstes Jahr scheiße sein, die werden auch noch im Jahr drauf scheiße sein. Ich liebe es auch, äh, sich so diese Prospects anzuschauen, Josh, Josh Norris, äh, Eric Brennström und sowas. Das ist natürlich eine interessante Mannschaft, aber halt 2024 und nicht 2021 und äh, dementsprechend wird es dann in Deutschland auch so ankommen, als wird Tim Stützle erstmal ein absolut beschissenes Jahr spielen, obwohl er sehr wahrscheinlich ein sehr gutes Jahr spielen wird, weil er nämlich in absoluter Topform in die Saison geht, aber mich nervt es einfach, äh, dass dieser Blick dann auf die NHL aus Deutschland so verengt ist. Ich weiß, warum das so ist, ähm, aber ich komme nur ganz schwer damit zurecht, vor allem, weil ich meinen Kollegen in der Redaktion der Nürnberger Nachrichten jeden Tag erklären muss, warum man da jetzt keine Kurzmeldung machen muss, weil die nämlich morgen wieder spielen und dann spielen sie schon wieder und dann spielen sie schon wieder und es lohnt sich einfach nicht, da jede Wasserstandsmeldung zu bringen, sondern nur über die Entwicklung. Ich glaube, die wird sehr gut sein, aber mich nervt es jetzt schon, dass äh, Tim Stützle diesen Nowitzki-W gehen muss.
0: Nachdem ich was komplett anderes habe bei Das nervt mich schon wieder und wir den Fehler gemacht haben, dass nicht Bernd anfängt bei Das nervt mich, weil es wäre auch unterhaltsam gewesen. Ne Quatsch, das war ein guter Punkt, was, was dich nervt, aber ich muss ganz ehrlich dann auch jetzt die so ein bisschen eine andere Perspektive reinbringen. Du hast jetzt die Perspektive des Zeitungsjournalisten reingebracht. Ich habe jetzt wieder bei diesem Turnier, bei den U20-Weltmeisterschaften, eigentlich wieder mitbekommen, was es halt dann trotzdem wieder bedeutet, wenn, wenn du halt Nationalmannschaften spielen lässt. Ne? Im Vergleich auch zur DEL, was das in Deutschland, obwohl es eine U20-Weltmeisterschaft, die die meisten, die das geschaut haben vor fünf Jahren noch gar nicht gekannt haben. Und ich nehme mich da ein. Ich habe das vor zehn Jahren auch noch nicht verfolgt und nicht gewusst, was da los ist oder vielleicht ein bisschen länger. Aber sie schauen das trotzdem und es generiert Aufmerksamkeit. Und das heißt, es ist halt, es ist einfach so, dass wenn wir eben einen haben, der jetzt sage ich wir, aber wir jetzt in der DL einen gehabt haben, den wir kennen, den wir da im Stadion gesehen haben und ihr habt ihn auch im Stadion gesehen haben und dann sehen wir in der, in der NHL, dann hebt das, denke ich, die, die Bindung auch an diese Liga und das Interesse für die Sportart einfach an. Es ist so. Ich meine, jeder jeder Eishockey-Fan in Deutschland, der, der ein Spiel in der DL gesehen hat, hat wahrscheinlich Tim Stütze in der vergangenen Saison gesehen und denkt sich, okay, jetzt spielt der in Ottawa, ja, da will ich aber schon sehen, wie der sich schlägt und, und kann er das. Also natürlich jetzt ganz ab vom, vom Hype, aber einfach was das einfach dann vielleicht auch für die Sportler bedeuten kann. Das ist ein das ist, ich weiß nicht, ob ich es gut finde oder schlecht finde, aber es ist einfach so. Ich glaube, ihr ja. reden noch vorbei, weil ich, ich, ich
1: glaube, dass Sebastian überhaupt kein Problem damit hat, dass sich Leute für Tim Schütze interessieren und dass sie dadurch irgendwie zum Eishockey finden. Ich glaube, es geht um die eher mediale Aufbereitung, dass man irgendwie sagt, äh, man guckt irgendwie ein Ergebnis von Ottawa und die gewinnen 4-1 und Schütze hat vielleicht total scheiße gespielt und dann heißt es wieder, äh, Schütze siegt in,
2: weiß ich nicht, Calgary oder sowas. Ne? Darum ging es doch, oder? Genau, darum ging es. Äh, sehr gut erkannt. Äh, ich kann aber auch nachvollziehen, äh, was du sagst, äh, Christoph. Äh, ich du dir vollkommen recht äh, und mir natürlich auch. <lacht> <lacht> das ist immer gut. So, äh, Ich bin dran. War das dein Teil
0: schon? Ja, ja, nein, nein, das war nicht mein Teil. Ich wollte darauf eingehen. <lacht> ne, weil ich, oder auch kurz
1: sagen, Sebastian's Meinung nervt mich. Ja, genau. Ich ihr nervt mich. <lacht> ihr ihr, ihr zwei, zwei
0: nervt mich. <lacht> also ich bin fertig. Na Quatsch, ich hatte einfach was ich hab was komplett anderes und ähm, deswegen wollte ich darauf noch eingehen, weil, ich, weil es ein interessanter Punkt natürlich war von Sebastian, Deswegen, das hat er gut gemacht und deswegen wollte ich da anschließen, war, war ein sehr guter Punkt von Sebastian. Mich hat genervt, wenn ich jetzt den Spielplan mir angeschaut habe, wie oft da schon wieder 7pm drin steht, ich weiß nicht, ob ich, ob ich, ob ich bei falschen Mannschaften geschaut habe oder so, aber jetzt kommt da wieder alles in der Nacht, also jetzt hat man sich doch dran gewöhnt, dass teilweise auch am späten Abend mal Eishockey läuft oder so und äh, vielleicht hast du ja so ein dl spiel das dann in ein NHL-Spiel übergeht und du bleibst dann dran, also äh, möglicherweise täuscht es mich und ich habe den Spielplan jetzt nicht komplett ausgewertet, aber ich würde mich schon freuen, wenn die NHL da dran bleibt und einfach diese European Games einfach teilweise vielleicht auch unter der Woche weiter durchsetzt, also sie haben es am, am, am Wochenende schon oft gemacht, Samstag, sonntagabend dann halt auch Teams, die europäische Superstars mit dabei haben. Spielen jetzt mal die Edmund Neulers also oder spielen die Boston Bruins mit Pasternak oder was weiß ich mal, die 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 Colorado, Colorado Avalanche mit, mit Rantanen und äh, mit Landescook. Ähm, also das würde ich mir schon wünschen, dass man einfach zu, zu besseren europäischen Zeiten diese Liga sieht, denn es das heißt ja immer, aus der NHL, wir wollen das auch besser vermarkten in Europa, ja, mit mit, mit besseren Packdrop-Zeiten kann man es zum Beispiel vermarkten. Und klar ist dann vielleicht das sportliche Niveau nicht so hoch und es ist, ist dann vielleicht für die Zuschauer nicht, die vor Ort sind nicht so toll, aber das ist jetzt auch kein Argument momentan. Also warum nicht öfter halt tagsüberspiele dort und dann am Abend in Europa?
1: Also fürs Wochenende bin ich bei dir. Ich verstehe auch nicht, warum dann teilweise irgendwie kein einziges Spiel nachmittags ist und irgendwie neun Spiele parallel abends, das finde ich auch Schwachsinn, aber unter der Woche kann ich es absolut verstehen, weil gerade wenn keine Hallenzuschauer da sind, dann müssen sie ja viel mehr aufs Fernsehen gehen und dann geht es um und Werbeplätze und alles sowas. Also das wird es nicht erleben, dass unter der Woche jetzt wie bei den Playoffs schon früh gespielt wird, aber Wochenende stimmt, also warum die nicht, ich weiß nicht, Also zu 2, 1 zu 3, 1 zu 4, 1 zu 5 oder sowas machen, verstehe ich auch nicht. Aber äh, mein Thema, was mich maximal ankotzt, möchte ich schon sagen. Surprise, surprise, es geht um Toronto. Äh, Joe <lacht> Thornton. So ich hab's gewusst. Diesen ganzen Theater, ich kann's kaum ertragen. Also nicht falsch verstehen, ich mag ihn gerne, ist ein cooler Typ und ich finde auch diese grundsätzliche Geschichte, dass so der Kanadier auf die, seine alten Tage nochmal zum Lieblingsteam seines Vaters geht und ihm die Freude bereitet und vielleicht seine lange Leidenszeit und die lange Leidenszeit der Leafs beendet. Schöne Geschichte, überhaupt keine Frage. Und mein Genervsein hat nichts mit Thornton zu tun und nichts mit den Leafs an sich. Mir geht's um das ganze Gewese, was wieder da gemacht wird. Als sei er wie der Leibhaftige nach Toronto gekommen. Also mich wundert es echt schon, dass Sportsnet nicht irgendwie einen live block startet und jeden Stuhlgang analysiert. Also es ist, es ist so dermaßen übertrieben, dass irgendwelche Fetzis eine äh, ne Minute machen online, weil der Kollege irgendwie in der ersten Reihe um Flügel spielt. Ne? Also ich meine, wo kommen wir bitte dahin? Wir reden über den 41-Jährigen, der in einem Team gewechselt ist,
0: was letztes Jahr nicht mal in die Playoffs gekommen ist. Gute Nacht. Äh, glaubst du auch, das ist ein Marketing-Gag, oder? Dass sie ihn jetzt in die erste Reihe geschrieben haben, damit mehr berichtet wird über die Maple Leafs, weil über die wird ja sonst nicht äh, nie berichtet. Ja.
1: ja, dieses arme Team, ja,
0: wirklich. Na, aber ganz ehrlich, mich hat das, ich habe es ja schon mal gesagt, und äh, das hast du wahrscheinlich äh, irgendwie jetzt äh, versucht, äh, da auch zu verpacken. Also, es war natürlich schon ein Thema, ne, dass er mit Matthews und Marder in einer Reihe spielt, und ich verstehe tatsächlich nicht, wie das funktionieren soll. Ähm, also die Geschichte ist schön ja, und es ist ein großer Name und äh, die Maple Leafs gewinnen in der nächsten Saison den Stanley Cup und dann hat auch Jumbo Joe seinen Stanley Cup. Aber ich dachte tatsächlich halt zehn Minuten pro Nacht und halt davon fünf in Überzahl und wo er halt aus dem Stand spielen kann und, und Pässe spielen kann. Aber ist anscheinend nicht so. Die ich mag 41-Jährige. Ja. Sorry, oh. ich dachte, es war ja. ein terming Passt. Du magst 41-Jährige? Ja, sind die Besten.
2: Ich mag 41-Jährige, weil sie mich äh, noch nicht, also da fühle ich mich noch nicht ganz so alt. Ähm, Nein, völlig, auch schon was her, ne? Wie bitte? Ja, stimmt. Aber ja. danke, dass du das auch nochmal erwähnst. Dann. Ja. Ähm, und was ich vor allem aber lieb, und äh, da will ich dir massiv widersprechen, und das hat aber nicht nur was mit den Toronto Maple Leafs zu tun, ich mag diese Zeit jetzt total gern, wonach, äh, 37 Minuten Training, äh, schon die ersten Reihenkombinationen äh, getwittert werden, wo äh, geschrieben wird, wer in welchem Scrimmage, wie viele Tore und wie viele Assists geholt hat. Dann schaut mal kurz den Spieler nach, der bisher fantastische ECHL-Karriere auch vorzuweisen hat, aber sonst gar nichts und denkt sich, oh, unglaublich, der wird so durchgehen wie einst Brandon Bochenski, der mal Topscorer in der Preseason war, ähm, der NHL, von dem man dann nie wieder irgendwas gehört hat. Äh, ich liebe gerade diese Zeit, ich mag das total gern.
0: Kann ich jetzt? Ja, jetzt darfst du. Corinna, die, auf geht's. Die, den
2: das werde ich vermissen.
0: Die, den das werde ich vermissen, ist die nächste Kategorie. Und ich fange an. Ähm, ich bin bei Henrik Lund, Lundquist. Den werde ich vermissen, der ja nächste Saison nicht spielen wird. Ähm, lifelong New York Ranger. Dann wechselt er zu den Washington Capitals und dann ja, veröffentlicht, äh, veröffentlicht er und sagt, schreibt auch, my heart is literally broken dass er nicht spielen kann in dieser Saison, weil er eben sich operieren lassen muss am Herzen. Kein Stanley Cup gewonnen, Henrik Lundqvist, und dabei wird es wahrscheinlich bleiben. Aber ich möchte trotzdem an die große Karriere erinnern. Gold bei den Olympischen Spielen 2006, nochmal Silber bei Olympia geholt 2014. Dann auch mal im Stanley Cup-Finale gestanden 2014 mit den Rangers gegen die LA Kings und das war ja auch eine super Zeit von, von Lundqvist. Mal ein Wessner-Trophy gewonnen, mit 93% Safe-Percentage-Weltmeisterschaft natürlich äh, stark gespielt. Und, also es klingt jetzt wie ein Abgesang, aber ich weiß nicht, ob der überhaupt nochmal Eishockey spielen wird. Und es ist tatsächlich, wenn man sich angefangen hat in den 90er Jahren für Eishockey zu interessieren, wie ich in der NHL, dann ist es einer, der ihn fast die komplette Zeit bis hierhin begleitet hat, weil er so lange in dieser Liga gespielt hat und dann endet das möglicherweise so, dass das finde ich schon bitter und deswegen werde ich Henrik Lundquist vermissen und ziehe euch jetzt mit dieser Aussage runter in diesem Podcast.
1: Nee, überhaupt nicht. Traurige Sache, dass er nicht dabei ist, aber ähm, ja, kann nur alles Gute wünschen. Äh, ich äh, vermisst etwas ganz anderes, nämlich keinen einzelnen Spieler, sondern äh, ihr könnt mich jetzt auch gerne so ein verblendetes Marketingopfer nennen oder so, aber ich habe wirklich das Winter Classic vermisst. Und damit meine ich gar nicht unbedingt das Sportliche, weil da braucht man nicht drüber reden. Durch die äußeren Bedingungen ist es meistens kein geiles Spiel und auf dem Bildschirm kann man es dann auch nicht so gut verfolgen, wenn die Kamera so weit weg ist. Aber das Ganze drumherum mag ich schon gerne. Also ich mag es, wenn die Leute sich aufregen, dass Chicago spielt. Ich mag es, wenn die Leute sich über die Trikots aufregen. Ich mag es, wenn die Leute sich über reaktionäre Musikacts aufregen. Ich ich mag den pathos ich mag wie die leute sich mit dem pathos bei der hymne aufregen über die kampfjets und alles und den ganzen schwachsinn aber ich finde so die wochen vor dem spiel sind schon immer großartig ähm ja, also, weißt du, diese Dokus, die es da gab, die da mal gezeigt wurden. Und auch wenn das reine Werbefilme sind, ich finde, hat es doch irgendwie noch einen interessanten Einblick so in die Liga gegeben, den man vorher nicht hatte. Dann die Bilder, die da entstehen und wie wichtig das für die einzelnen äh, Clubs sind. Und aus ganz persönlicher Sicht ist auch, das Winter Classic war jedes Jahr, äh, habe ich ich gucke das seit Jahren, ich habe seit Anfang an immer mit Kumpels. Und äh, seit ein paar Jahren gucken wir das ja auch immer bei short news zusammen und machen dann immer den Jahresrückblick. Klar, weil dieses Jahr ist es nicht möglich. Aber das haben wir immer so gemacht. Und deswegen ist Winter Classic für mich schon so ein fester Termin gewesen, Neujahr, du steigst irgendwie ein bisschen verballert aus dem Bett raus vom Vorabend und äh, triffst dich dann bei einem, laberst ein bisschen Müll, äh, guckst dieses Spiel, machst dabei einen, nimmst dabei einen Podcast auf. Also, das habe ich schon echt vermisst, muss ich sagen, dieses Jahr.
0: Was sagst du zu der Lake Tahoe-Geschichte? schlechter Ersatz, aber die Idee finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man da eben da ein Spiel auf dem Lake ja. Tahoe macht und mit, mit Drohnen. Ich weiß nur nicht, ob es ist. also ich habe jetzt verschiedene
1: widersprüchliche, wichtiges Wort, äh, Sachen gehört dazu, einerseits hieß es, die wollen das daneben machen, einerseits hieß es, die wollen es aber auf dem See machen, ich meine, wer garantiert dir dass das Ding irgendwann noch so zugefroren ist, dass du da wirklich alles draufbauen bauen kannst, ne? und mhm. dann nicht nur halt ein Spiel, sondern auch irgendwelche Spielerbänke und Banden und sowas alles, also habe ich nicht ganz verstanden, ich hätte ich gesagt, ob es jetzt auf dem See oder neben dem See sein soll
0: weiß ich tatsächlich auch nicht und äh, hält der Sedi Zamboni dann auch aus und vielleicht ja genau ich die leichteste ne?
1: und durch die Kamera, Kräne und was auch alles was auch immer
2: ich vermisse die Boston Bruins also die die Boston, ja, die Boston Bruins, die aber irgendwie noch was bedeuten in der Liga und die ah. äh, theoretisch äh, die Chance äh, auf einen äh, Titel haben und ich verstehe tatsächlich nicht ganz genau, was da so äh, passiert, äh, warum Tory Krug jetzt dann immer spielt, warum äh, das große Z dann immer hinten drin steht, äh, warum er diese Zeit, äh, die man jetzt noch hat mit äh, Bergeron, mit äh, David Krejci und äh, mit dem fantastischen Torwart hinten drin, äh, warum man die jetzt nicht noch besser nutzt. Ähm, für mich haben sich die Boston Bruins aus dem Kreis der Favoriten, also selbst aus dem größeren Kreis der Favoriten, verabschiedet. Und das finde ich tatsächlich schade, vor allem weil es sehr lange dauern wird, bis sie da wieder hinkommen, weil ähm, von einem Umbruch äh, ist man da ja auch noch weit entfernt.
1: Der schreibt spielt den Herz. Für die Trainer, wird mir viel zu sehr äh, Jein,
2: jein. Ähm, also ich äh, bin ja großer Cam Neely-Fan, ähm, also sehr, sehr großer Cam fan Auch da gibt es äh, Videos auf YouTube, die man sich unbedingt anschauen müsste. Da muss man aber verifizieren, dass man 18 Jahre alt ist, weil da geht es auch äh, gern mal zur Sache. Ähm, und äh, weiß nicht, also so jeder findet ja anders irgendwie zu dieser Liga und zu diesem Sport. Und bei mir war es natürlich auch... Ähm, NHL-Hockey bei EA Sports hat er eine große Rolle gespielt und da habe ich auch immer die Boston Bruins gespielt, ohne dass ich das so wirklich ganz genau erklären konnte, aber es war immer, also davor schon Neely, Borg, Adam Oates. Mehr über die Spieler habe ich zu den Boston Bruins gefunden und wir waren mir dann massiv unsympathisch unter Claude Julien, also richtige richtige Dreckstruppe eigentlich dann ja auch. Und äh, da hat es so ein bisschen nachgelassen, dann die Liebe zu den Boston Bruins. Äh, aber generell habe ich schon Sympathien und ich finde es einfach schade, weil die, die sind wichtig irgendwie als, als Ausgleich, als Mannschaft, die immer da ist. Und es wäre blöd, wenn die nicht mehr eine Rolle spielen würden in diesem
0: Bereich. Kann, kann ich jetzt den Trainer spielen oder den, den Dropper spielen? Macht ja. es. Ha, habe ich ja schon wieder in die Frage rein. Deswegen, ich warte jetzt kurz und, und jetzt, wenn so zwei Sekunden Pause sind, dann darf keiner mehr was sagen, weil dann spiele ich den, den Dropper. Der Auf geht's, Spieler,
2: Trainer, das Team wird mir viel zu sehr gehyped.
1: Das ist gar nicht weit weg von Boston, was mir so sehr gehypt wird, nämlich die Montreal Canadiens. Ich könnte mich kaputt lachen, wenn ich irgendwo höre, dass die irgendwie ein Geheimfavorit sei. Ich meine, sind wir ehrlich. Da haben wir eine ganz ordentliche Defensive und wenn Alexander Romanov dazu kommt, wird es bestimmt nicht schlechter. Im Sturm mit Tyler Toffoli, Josh Anderson haben sie jetzt auch okay Updates und ich finde auch Jake L. ist keine schlechte Idee, wenn man Carey Price ohnehin schon hat und der mehr Pausen vertragen könnte. Aber äh, wie gesagt, nennt mir mal einen richtigen Top-Stürmer von denen. Die hatten letzten Saison keinen einzigen 25-Tore-Mann, keinen einzigen 50-Punkte-Mann. Die haben sehr viele junge Leute, aber das sind alles Leute, die mal drei gute Wochen haben und dann wieder nicht. Und ich auch Tofoli und Anderson, für mich keine absoluten Top-Leute. Und wenn man sich mal die Center anguckt, Suzuki, Dano und Kotkaniemi, ja, alles Okay. Und können an einem Abend super spielen, fünf Punkte machen, Spiel gewinnen, aber sind für mich keine Leute, die über drei Monate geil spielen. Und es würden die so gehypt, jetzt würden die richtig was reißen können, weil die letztes Jahr Pittsburgh geschlagen haben, die auch nicht mehr die allergeilste Mannschaft waren. Das war jetzt für mich keine absolute Megaglanzleistung. Und man darf man nicht vergessen, dass die Montreal Canadiens vergangenen Saison zum Saisonabbruch in der Hauptrunde 24 da waren, mit exakt 50 Prozent der Punkte, die man holen konnte. Ähm, werden sie besser sein? Möglich wahrscheinlich vielleicht sogar, wenn sie richtig was reißen, auf gar keinen Fall. Und deshalb kann ich überhaupt nicht verstehen, also klar, ich kann verstehen, dass sie gehyped werden, weil sie halt die Montreal Canadiens sind und in Kanada die Medien aufgeregt sind, aber realistisch gesehen ist das doch keine Mannschaft, die wirklich was reißen kann und wenn ich äh, was höre und lese über die, lese ich nur positive Sachen, wie toll
2: alles sei und ja, da bleibe ich ein Stück weit fassungslos zurück, muss ich sagen. Gute Antwort, Herr Schwickerath Leider habe ich keine so gute Antwort, weil ich habe vorhin schon überreagiert äh, und habe mich zu sehr in diesen Tim Stützle reingesteigert, den ich ja eigentlich erst für diese Kategorie vorgesehen hatte. Und da wollte ich erst die line -Mats, äh aufzählen. Das kann ich natürlich jetzt vergessen. Ähm, deswegen habe ich jetzt nur so drei drei f lösung vielleicht, äh, weil vorhin der Name Joel Kiviranta, also nicht, dass das jetzt wirklich wichtig wird, sondern dass der irgendwie... Ähm, gehypt wird, aber... Ähm, wird eigentlich Joel
0: Kiviranta ausgesprochen. Entschuldigung. Wenn ich <lacht> ja, genau, ich Joel Kiviranta, genau.
2: Ja. Äh, genau, <lacht> sondern eigentlich äh, Italiener. Äh, und äh, der erinnert mich, äh, und da war ich jetzt nicht der Einzige, aber an einen Spieler, der hieß äh, Fabian Brunström, der auch bei den Dallas Stars begonnen hat, der zwei Spiele lang ein Healthy-Scratch war. Dann kam, drei Tore geschossen hat und dann hat man nie wieder was von ihm gehört. Und ich glaube, so ist es mit Joel
0: Kiviranta. Äh, auch... <lacht> Mir wird ähm, ein Trainer zu sehr gehypt. Also ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ähm, Joel Quenwell. Nicht, dass das ein schlechter Trainer ist, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, warum der die Florida Panthers jetzt in die Playoffs oder tief in die Playoffs führen soll. Also warum soll es was bringen, wenn du dann einen guten Trainer hast, der ja schon drei Stanley Cups gewonnen hat mit, mit den Chicago Blackhawks und auf einmal sind dann die Panthers ein... ein ein Playoff-Kandidat oder ein Kandidat für einen langen Playoff-Run. Also das wird ja schon seit Jahren gezeigt und ich weiß, gesagt und ich weiß nicht, warum da Quenville was dran ändern soll. Ich sage jetzt auch nicht, dass es einer ist wie zum Beispiel Babcock, wo du dann vielleicht dir nachdenkst, okay, war das jetzt wirklich so ein guter Trainer? War das nicht einfach die gute Mannschaft, die er hatte? Und war ein Dazug und ein Zetterberg und ein Lidström? Und bei Quenville vielleicht dann ein Keith und Taves und Kane und ein Horsa. Aber trotzdem, also das an einem Trainer festzumachen, und das habe ich jetzt ein paar Mal gehört, dass, dass irgendwie die Mannschaft dann die Playoffs erreicht oder, oder vielleicht sogar die Chance hat, weit zu kommen in Playoffs. Ist mir zu viel Hype, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, finde ich nicht. Wobei ich fast, äh, also ich war kurz davor bei Wer kann überraschen, die Florida Panthers zu nehmen, bis ich dann die Kategorie nachträglich ich falsch verstanden habe und einen Spieler genommen habe. <lacht> ähm, aber äh, ich hatte fast überlegt, Panthers, weil die sind ja schon nicht ganz so übel. Und das ist ein kleiner Hin schon auf die nächste Kategorie. Warum
2: redet eigentlich niemand über
0: Jetzt musst du eigentlich weitermachen, die Florida Panthers. Es war eigentlich geil. Es war eigentlich geil. Es war, war eigentlich gut, Ja, ja. ja nein, Sebastian aber, aber, jetzt aber in, dem Fall, in dem Fall musst du Eben. so spontan sein und sagen, okay, wenn ja, jetzt, wenn ich. Jetzt, ich, wenn ich, ich, ich bereit, na, aber wenn ich das aufnehme, was du mir zuspielst, dann musst du so spontan sein, okay, ich übernehme jetzt einfach. Und dann müssen wir uns überlegen, dann können wir uns Zeichen gehen, der Sebastian und nicht wer macht weiter. Egal, jetzt ist vorbei, Sebastian. Faktor. <lacht> du
2: ja, ich äh, muss mich kurz daran erinnern, was ich da eigentlich aufgeschrieben habe oder vergessen habe aufzuschreiben. Äh, warum redet eigentlich niemand darüber, dass in äh, spätestens drei Jahren die fünf besten Torhüter äh, der NHL alle aus Russland kommen werden? Und oh, da rede ich noch jetzt noch nicht ein, da, äh, rede ich jetzt noch nicht einmal über diesen etwas äh, überhypten Torhüter, der gerade bei der U20 äh, fünf Dinger kassiert hat im äh, Halbfinale nämlich den Herrn Askarov, der von Nashville äh, gedraftet worden ist und wo sie auch da schon davon ausgegangen ist, dass der spätestens nächstes Jahr äh, die Wessener Trophy gewinnt. Und ähm, also dieser Hype ist ja schwer abgeflaut, weil er wirklich kein gutes Turnier gespielt hat. Aber da gibt es ja noch äh, diverse andere. Einer spielt bei den Washington Capitals, äh, einer spielt bei den New York Islanders, bei den New York Rangers. Überall äh, sind junge russische Torhüter die Nummer eins und äh, Wasilewski gilt ja im Moment als der Beste. Ähm, da verstehe ich nicht, warum da keiner drüber redet und dass vor allem Nordamerikaner da vielleicht erstmal keine Rolle mehr spielen, weil nur noch Russen äh, in den Toren stehen. Ich bin nicht dran, aber ich würde nur so schnell sagen, das finde ich sehr gut, weil vor Jahren haben wir ja alle über die Finnen geredet
1: und ich finde auch seit so ungefähr anderthalb Jahren und die nächsten fünf Jahre werden alle nur über Russen reden. Und du hast auch Herrn Browowski einfach mal nur überfallen lassen, der wie 45 Visina Trophys in den letzten drei Jahren gewonnen hat.
2: Ach so, ja. Aha. Und wie war der jetzt nochmal ganz genau bei dem Team, das du als Überraschungsteam äh, ausgerufen ja, hast? Ich hätte es genommen. Kannst Aber kurz? ich komme gleich
0: näher. Lass Aber jetzt ist es ja, erst der Helfer. Lass mich kurz, lass mich kurz über die über die russischen Goalies noch reden, weil ich mir über die finnischen Goalies ein bisschen was rausgeschrieben habt zum Spiel der Finnen, jetzt im Halbfinale beim, äh, bei den u 20 weltmeisterschaften Wenn ihr den Podcast noch vor Mitternacht hört, auch das äh, Finale gibt es äh, bei Mag der Sport zu so sehen zwischen äh, Kanada und den USA, live um 3.30 Uhr. Ähm, <lacht> ähm, die, die Finnen haben 33 NHL-Goalies gehabt in, in der Geschichte der NHL. Die sind auf Platz 3 hinter Kanada und den USA. Und ich habe, das hat mich echt überrascht, weil ich dachte, ja, gut, okay, die Russen spielen noch nicht so lang in der NHL, aber irgendwie hätte ich gedacht, okay, die Russen sind da näher dran und, und die Schweden sind noch besser. Aber äh, Finnland 33 Goalies, Schweden 30 Golis und dann, dann kommen erst die Russen. Aber ich weiß nicht, ob ich es in, äh, in der NHL-Episode mal gesagt habe, da gab es doch mal jetzt vor ein paar Jahren diese Maßnahme von Tretjak, der ja dann ähm, der Chef der, der russischen Eishockeyföderation wurde, ehemaliger Goalie, der eingeführt hat, weil er gesehen hat, okay, wir haben Probleme auf der Torwartposition, die die Regel, er also eine Steuer eingeführt hat in der KL oder in Russland, dass eben äh, Teams, die keinen russischen Torwart ein setzen, eben eine Steuer zahlen müssen. Und jetzt kürzlich in der letzten Saison, war halt eben jetzt Wasilewski die, die in, in den Stanley Cup gewonnen hat, ne? oder weil es in, also mit seiner Mannschaft und weil es ein rein russisches Duell dann gab, was die Torhüter anbelangt, anbelangt äh, mit Rudobin ähm, im, im, und mit äh, Wasilewski im Finale, war das Thema eben. Und das, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das mit dieser Maßnahme zusammenhängt, äh, aber die Russen haben sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, dass sie auf der Position nicht gut genug aufgestellt sind. Und jetzt sind sie.
2: So ist Word.
0: Warum spricht denn eigentlich... Ja, 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 warum spricht denn? Ich muss kurz Luft holen. Warum redet eigentlich niemand über... Leon Dreiseitel und Tim Stützle, die beiden deutschen Top-Spieler in der NHL in den nächsten Jahren. Es gibt nur Diskussionen in irgendwelchen eishockey podcasts über Advanced Stats, über Corsi und den ganzen Scheiß, über Fenwick, Goals saved, expected, was da jetzt alles reinkommt. Ex expected Goals relative im 4 gegen 6, spät im Spiel bei Close Game und Bully in der neutralen Zone. Was soll dieser ganze Scheiß eigentlich? Es <lacht> muss mehr über drin. diese deutschen Spieler, die jetzt in die NHL kommen, gesprochen werden und die müssen mehr gehypt werden. Das ist meine Meinung. Und Dreiseitel ist, ist der, der, der beste Spieler der Welt und, und, und Tim Stützler wird es ja, auch richtig. bald sein. Dann sind die beide der beste Spieler der Welt. So schaut es nämlich aus. Sehr schön.
2: Finde ich sehr gut. Ja. Ich, bin, ich bin vollkommen in
0: deiner Meinung. Ich habe auch nie was anderes gesagt. Ja.
2: Ja. Und außerdem in den, in den Agenturmeldungen
0: in Agenturmeldungen immer nur diese ganzen Zahlen da drin und die ganzen Statistiken. Nie Namen, nie Name-Dropping, nie!
2: Ja. Richtig. Leon Dreiseitel in Klammer. Sprich Leon Dreiseitel. Ja. <lacht> Jamie Dreiseitel. <lacht> nee, das ist der andere. Äh, ja, ich frage
1: mich, warum eigentlich niemand über Jonathan Huberdu spricht. Äh, das frage ich mich schon länger, aber jetzt frage ich mich sehr, sehr speziell. Also klar, Florida hat eine Scheiß Saison gespielt, Herr Quenwell hat nicht das äh, gebracht, was man sich von ihm erhofft hat. Und die Rolle, wie habe ich es aufgeschrieben, als unterschätztester Spieler der Menschheitsgeschichte, hat äh, Alexander Barkow inne. Das ist ganz klar, das wird sich ja nie ändern. Aber gucken wir mal bitte, was Huber du gerissen hat in den letzten Jahren. Der war in der vergangenen Saison einfach in der Scoreliste auf Platz 10. 87 Punkte, davon 41 auf 5 gegen 5. Ist für mich persönlich ein absoluter top ich habe dann, ehrlich gesagt, nochmal nach ein paar geilen Stats gesucht und eine, die mir dann doch aufgefallen ist, er holt deutlich mehr Strafen raus, als er zieht. Das fand ich schon <lacht> ganz spektakulär. Was ich allerdings nicht, was meine Superrede hier leider ein bisschen abschwächt ist, dass jetzt auch bei allen diesen Corsi-Expected-Goals, -Bla, bla bla, werten alles über 50 Prozent ist, aber jetzt nicht irgendwie 60 Prozent oder so, aber äh, ist alles in Ordnung, aber nee, ernsthaft jetzt, äh, ich finde dafür, dass der Typ ein Top-Ten-Scorer in der Liga ist, spricht niemand über den, liegt wahrscheinlich daran, dass er nicht auf dem Flügel
2: bei Toronto spielt. <lacht> äh, aber äh, warte mal, wie viele Großchancen hatte der denn eigentlich? Das, das, ja das
1: <lacht> könnte ich gleich nicht mal nachgucken. <lacht> das
2: könnte ich dann auch. Also, also, da wird nämlich aufgehört zu zählen. Ab 65 wird aufgehört also. zu zählen. Also sprich, ja. ähm,
0: du sagst, ähm, Hart Trophy wird ausgemacht, dann nächste Saison zwischen Schwelschnikauf über, du wärst der Dritte dann noch für dich, Bernd? Kaprizov. Kaprizov, Kap Kap bitte. Kaprizov. Kaprizov okay. Kap 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 oder soft? Also, das, weiß <Schafen> es doch, ist das ist das Ding doch auch immer, dass, also ich habe mit, mit, mit dem Markus Reinhold, der kann ja tatsächlich ein bisschen, ein bisschen Russisch, und da habe ich auch schon mal diskutiert über die russischen Namen. Und, und dann, wenn du bei Elite Prospekt schaust, wie dann wirklich ausgesprochen werden, das bringst du teilweise einfach nicht hin, wenn du die Sprache, also es ist ja auch kein, ist ja dann teilweise ein If und kein Off, und, ähm, aber es ist halt, äh, ich versuche dann teilweise zumindest, die Nachnamen auf der richtigen Silbe zu betonen, was auch manchmal ähm, falsch ist. Ja? Ja. Muhammadulin. Komm
1: ein bisschen Zeit ich die Statistik gefunden habe, wie viel Großchancen der Uber du hatte.
2: würde übrigens dafür sorgen, dass äh, Anthony Duclair äh, 40 Tore schießen wird. Für Florida. habe ich
1: schon Mal erzählt, aber zu Anthony Duclair habe ich eine sehr emotionale Bindung, als wir erstmal in New York war, haben wir diese Tour gemacht mit dem Schiff äh, zur Freiheitsstatue und da lag so eine Gratiszeitung rum und das war in der Offseason, also in der Woche, in die der Saison begann und dort war ein ganzseitiger Artikel über Anthony Duclair, der damals ein Prospect war bei den Rangers und irgendwie super gespielt hatte in so einem Vorbereitungsspiel und seitdem achte ich sehr auf den Burschen und äh, ich finde, dass der total unterschätzt. hätte man auch bei ähm, äh, Warum wir eigentlich niemand über den machen können. Der hat doch dieses Jahr wie 200 Tore geschossen oder so. Und dass die die nicht verlängert haben in Ottawa fand ich schon extrem komisch.
2: Also das war jetzt so emotional. Also ich muss mir jetzt die Tränen noch ein bisschen... Ähm, also diese persönliche Geschichte, ganz toll. Wirklich. Du hast gefordert, dass wir alle immer persönlich sein müssen. <lacht> das habe ich überhaupt nicht gefordert. Das wird in jedem Podcast wird erwähnt. Äh, aber naja, egal. Keiner so macht es wirklich.
0: Ein, ein, Thema haben wir noch. ein Thema haben wir noch.
2: Werbung auf dem Helm. Anfang
1: vom Ende oder notwendig?
0: So schaut es nämlich aus. Es wird Werbung auf dem Helm geben. Und äh, Sebastian ist der Erste, der sich übernehmen muss, das Thema. Nein, Quatsch. Echt, ich dachte, wir diskutieren. Ich bin Ich, bin's, ich bin's. Ja, ähm, okay. Also wir können jetzt diskutieren, auch eine Stunde tatsächlich über Kapitalismus und wie kann ich weitere Einnahmequellen generieren und ist das jetzt moralisch gut oder ist es moralisch schlecht. Ich finde tatsächlich wenn es auf dem Helm ist, habe ich kein großes Problem damit, Lass die Trikots bitte unberührt. Das wäre Wahnsinn. Ne? Und das diskutieren sie auch in Nordamerika. Wenn die, und sie lassen tatsächlich, sie bringen die deutschen Trikots, die Trikots in der deutschen Liga, bringen sie als Negativbeispiel in Nordamerika, wenn die unsere Trikots mal so aussehen, wie die von denen, wo halt nur noch Werbung draufsteht, dann dann ist es vorbei. Und das, ich finde einfach, die, die Trikots, da einfach nur den Schriftzug, ich meine, das Rangers-Trikot, einfach nur Rangers vorne drauf und, und, oder einfach nur einfach äh, den Crest da vorne drauf, das Wappen, das ist einfach sensationell. Und mit Werbung auf dem Helm, mein Gott, man muss irgendwie Einnahmequellen generieren und dann nennt die Divisions irgendwie nach irgendwas. Und von mir aus plappern die das dann auch im Fernsehen so, äh, wie, wie man jetzt Penny Dl dann vielleicht teilweise immer äh, sagen sollte. Äh, dann, dann macht es halt einfach so. Aber, ähm, also Werbung auf dem Trikot, da ist für mich eine Grenze erreicht, die man nicht überschreiten sollte in der NHL. Und da, glaube ich, da gibt es dann auch den Aufstand für auf Werbung auf dem Helm, mein Gott.
1: Sehr gut, dass ich als nächster dran bin, um deine deine rosarot-flauschige Fantasiewelt mal hier einzuordnen. Äh, natürlich ist das der Anfang vom Ende und natürlich wird es in den nächsten Jahren Werbung auf den Trikots geben. ist gar keine Diskussion. Äh, was natürlich erstens daran liegt, dass jetzt äh, die Grenze quasi übertreten ist, dass man generell auf der Ausrüstung Werbung hat und vor allem liegt es daran, dass diese Corona-Krise ja nicht nur, es ist nämlich das erste Mal, dass das Wort Corona fällt, auch verrückt, äh, dass ähm, die nicht nur in der vergangenen Saison für leere Hallen und Einnahmeverluste gesorgt hat, sondern in den, noch diese Saison und vielleicht sogar nächste Saison und vielleicht über Jahre und wenn es darum gehen wird, dass Vereine sich mit Spielern um Verteidigungsschlüssel streiten und wer und was kommt wie rein und weil ja viele Verträge vor Jahren schon geschlossen wurden, als von Corona noch nicht andersweise die Rede war und das aber trotzdem Auswirkungen haben wird auf die nächsten Jahre und es darum gehen wird, wie kriegen wir irgendwie mehr Kohle rein, damit wir auch nur ansatzweise das zahlen können, was eigentlich in unseren Verträgen drin steht, wird definitiv alles vermarktet, was geht und dafür werden irgendwann auch Trikots gehören. Ich glaube nicht, dass wir europäische Trikots sehen mit riesen Werbe. Buttons, aber wir werden sowas sehen wie in der, NH äh, in der NBA mit so kleinen Werbeaufdrucken. Mir Ein einziger Spieler, der sagt, ja, ich verzichte gerne auf eine halbe Million Dollar, damit irgendwie ich nicht einen kleinen äh, Button von, weiß ich nicht, Google oder so auf dem Trikot habe. Niemals. Also dieses Jahr, die Grenze ist überschritten und es wird immer mehr Werbung zu sehen sein, bald auf Ausrüstung von Spielern der NHL. Herr Böhm, Ihr Take.
2: Ich verstehe diesen abschätzigen Blick auf die DEL überhaupt nicht. Ich bin allerdings auch ähm, sehr oh, eingeengt in meinem Blick auf äh, die Nürnberg Ice Tigers, und die haben ja seit Jahren sensationelle Trikots. Ich äh, verstehe das vielleicht, wenn man sich immer die Düsseldorfer EG anschauen muss. Was war denn das eigentlich? Was ich war bin denn dieses an Kabel gekommen? Ein Kabel. Gekommen, das Nein, hängt an Das meine ich gar nicht. Ich, äh, dieses Trikot darüber <lacht> muss auch nochmal geredet oh. werden. Sound, der da der Hintergrund hier passiert ist. Okay. Nee, nee, dieses DG trikot okay, das können
1: wir uns ja... Ja, bei der DG haben die irgendwie in den letzten Jahren, sie fanden die es ganz toll irgendwie zu sagen, wir machen so historische Trikots. Die hatten ja vor ein paar Jahren mal blau, das gab es auch schon mal früher. Dann hatten sie ja letzte Saison so ein türkises, waren die diese Epson-Zeit erinnern soll. Und jetzt haben sie ein grünes. Also ich finde die auch alle ultra hässlich, aber äh, wenn die meinen, das wird jemand kaufen, ich hoffe nicht, aber vielleicht tut da doch jemand.
2: Okay, ich versuche nur ein bisschen blöd rumzulabern, weil die Dinge, die ich eigentlich sagen wollte, äh, hast du schon gesagt, ähm, in der NBA äh, gibt es ähm, Werbung auf dem Trikot. Das merkt nur überhaupt niemand, weil die nämlich so klein und äh, versteckt ist äh, oben am... Äh, am Ärmel und äh, ja, also ich äh, finde es immer noch erstaunlich, dass die, diese Diskussion überhaupt geführt wird in diesem äh, überkapitalistischen Land. Ich finde es eigentlich auch wunderbar und, und fast schon ein wenig rührend, dass wir im Jahr 2021 äh, darüber reden und dass es so viele Leute gibt, die sich genau dagegen wehren. Äh, bin aber äh, leider und äh, vollkommen der Meinung von Bernd, äh, dass das natürlich nur der Anfang sein wird und das wird dann so kommen. Die Trikots werden immer noch schön sein, aber es wird Werbung drauf sein.
1: Gut, dass du das ansprichst. Ich habe ja aber mit einem Kanadier darüber gesprochen und der hat dann so abschätzig über die deutschen gesagt, also auch im Fußball, gesagt, das geht gar nicht, das Trikot ist Allerheiligste, das ist das, was wir, also ganz pathetisch, so auf dem Körper tragen, auf dem Herzen und sowas. Ne? Da habe ich gesagt, ja, gut, okay, kann man so sehen. Man könnte aber vielleicht auch sagen, das Allerheiligste ist das Spiel und das wird bei euch unterbrochen für Werbung. Okay, mittlerweile auch hier, aber das ist natürlich auch mal eine Herangehensweise. Ne? Also, was sagt man? Findet man wichtiger, dass das Spiel ohne Werbung durchläuft, dass es da keine Werbeunterbrechung gibt? immer wichtiger, dass, dass die Uniform, wie ja so manche Leute sagen, irgendwie keine Werbung hat. Und ich finde ehrlich gesagt, auch wenn ich natürlich mir wünschen würde, dass die EL Vereine auch keine Werbung hätten und da einfach die Wappen drauf sind, äh, wenn sie nicht gerade mit Comic Suns geschrieben sind, aber äh, würde ich trotzdem sagen, das ist schon schöner. Aber sind wir mir ehrlich, dass das Spiel glatt durchläuft, ist mir doch ein bisschen wichtiger.
0: Willst du, willst du wissen, was ich mir aufgeschrieben habe zu dem Punkt? Also einmal das halt mit den Trikots, dass ich finde, dass die unberührt gehören. Das ist ja oft, also ich, 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 ich kann mir schon vorstellen, dass es passiert oder vielleicht dann erst auf den Ärmeln. Aber ich, ist einfach mein, da ist wieder mein kanadisches Eishockeyherz. herz Lasst einfach dieses Wappen so, wie es gehört. Hier steht TV-Timeouts viel schlimmer. Werbung auf Helmen ja. wirkt sich nicht aufs Spiel aus. So habe ich es mir aufgeschrieben. Und ich da, diese TV-Timeouts, klar, da, da kannst du Werbung verkaufen. Hm? Die Unsere Herzen schlagen im Gleichklang. Ja. Na, aber, also... Ja, ähm, der, also du hast tatsächlich diese TV damals und mir ist jetzt auch bei der U20 Weltmeisterschaft wieder aufgefallen, auch wenn man da ähm, ja dann keine Werbung hat sondern wir, wir sind ja da immer dann auf dem, im Stadion geblieben, habe Bilder gesehen aber es ist tatsächlich, es wirkt sich brutalst auf Spiel aus, du hast einfach einen Flow äh, in, in dem Moment und dann ist es wieder zerhackt du hast drei Pausen einfach und jetzt in der DEL hast du einen Powerbreak, aber es wird dann vielleicht auch kommen dass man mal zweite zweite oder dritte Pause kommt na, wenn, wenn, wenn weiter jedes Spiel übertragen wird, weil, weil dann einfach Werbung verkauft werden muss und, und weil man halt schaut, wo geht das, aber das ist tatsächlich das greift ein ins Spiel und auch irgendwie veränderte Playoffs, um, um vielleicht noch mehr Spiele zu haben und mehr, mehr Geld zu generieren, greift irgendwie ein in, in das, was wir kennen. Insofern ist da kann ich eher leben, wenn, wenn ein bisschen Werbung halt auf, auf Helm oder Ärmeln oder sonst was ist. Es entwertet auch
1: total die Auszeit. Und, und so, so grundsätzlich ein Thema Werbung, ich meine, das ist ja immer auch eine Frage, welche Generation man kommt. Es gibt Generationen, egal in welcher Sportart, die hätten halt in Deutschland gesagt oder in generell in Europa es darf nie Werbung auf dem Trikot sein. Es gibt andere Leute, die zum Beispiel, hab ich ich glaube, das war mal der Hockey-News-Podcast, wo die darüber diskutiert haben, dass es ja auch für manche Leute ein Unding war, als zum ersten Mal Werbung auf dem Eis war oder Werbung auf den Banden. Und irgendwie hat so jede Generation ihre, ihre, ihre eigenen Vorstellungen davon, was noch okay ist und was nicht. Vielleicht in 50 Jahren sind die Leute froh, wenn irgendwie nicht jeder Spieler eine individuelle Werbung auf dem Trikot hat und irgendwie vielleicht sogar während des Spiels irgendwie einen Werbeslogan raushaut oder vielleicht sogar, eine, weiß ich nicht, ein Tor schießt und dann seinem eigenen Sponsor irgendwie dankt oder so ein Scheiß, wer, wer weiß, was alles noch kommt
0: Wie ist es eigentlich bei euch? Habt ihr euch, erinnert ihr euch noch, wie das früher war, so mit Spielen in der DEL am Freitag und am Sonntag und zwar fast nur am Freitag und am Sonntag also das ist ja halt schon auch wieder ein paar Jahre her, erinnert ihr euch noch? Findet ihr das ja. jetzt, momentan ist es total ungewohnt immer noch oder habt ihr euch schon dran gewöhnt? Es geht halt schnell, ne? Also es geht wirklich schnell und ich finde es ich find's auch äh, jetzt, also, na, ich, ich finde es dann auch manchmal gar nicht so schlimm, wenn sowas passiert. Wir sind fertig. Wir sind durch. Aber der Bernd hat einen Quiz vorbereitet, ein schnelles, und deswegen spielen wir das noch. Aber wir das war, das ja, äh, aber das war, wir, bevor ich, lass, lass, lass uns, aber la, Bernd, ich weiß, also, ich habe ich hab einen Endzeitpunkt vorgegeben, deswegen äh, schön, aber ich ähm, die, die zwei, paar Minuten nehme ich mir noch. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war echt witzig und danke auch fürs Mitvorbereiten. Ich glaube, dass wir tatsächlich jetzt in der guten Stunde dann nochmal auch alle heiß gemacht haben auf die stärkste Liga der Welt. Und ähm, ich muss noch mal was sagen und ich verbinde es in dem Fall nicht mit Werbung, sondern sage nur Danke. Während des Podcasts ist ähm, äh, die nächste Dauerkarte abgeschlossen worden. Ich nenne es einfach in dem Fall mal Dennis, du hast es im Podcast geschafft. Vielen Dank. Äh, fünf Euro im Monat. Ich finde super, wie viele Leute dieses Projekt unterstützen. Vielen Dank dafür.
1: Finde ich auch schön, wobei ich unsere erste Aufnahme geiler fand, die du versaut hast.
0: <lacht> aber da, da, da waren wir doch dann schon bei zwei Stunden und äh, also da habt ihr auch ganz schön scheiße gelabert teilweise. Ja, also die die
1: Aufnahme, wo ich das Quiz gewonnen habe? Ah, ja. ja, das war die beste Also machen wir ganz schnell das Quiz. Ich erzähle kurz die Geschichte dazu, weil äh, man kriegt ja manchmal, das Schöne ist, meine Freundin hört diesen Podcast nicht und wenn sie ihn hört, äh, habe ich ein Problem, aber man kriegt ja manchmal so Bücher geschickt und denkt sich so... Boah, danke. Ne? Und äh, ehrlich gesagt, ja, war das bei diesem Buch, das heißt nämlich Records Forever. Und ich dachte so, oh Mann, Alter, jetzt mal ehrlich, also ein NHL-Rekorde, da kann ich auch irgendwie bei Wikipedia hinkommen. Aber dann... Ich Arschloch, muss ich mal ganz so sagen, äh, war natürlich dann wieder so, erstmal so weißte, so ich keine Ahnung von nichts, aber direkt eine Meinung, weißt du? Und dann habe ich dieses Buch aufgeschlagen und habe erstmal festgestellt, was es überhaupt ist. Es ist nämlich eine Sammlung von Rekorden, die nie wieder gebrochen werden, von ganz berühmten also teilweise natürlich auch Rekorde, die man kennt, aber auch sehr viele Sachen, die man vielleicht nicht kennt. Und ich habe jetzt mal drei rausgeschrieben, leider hatte ich überhaupt keine Zeit mehr, habe wahrscheinlich drei rausgeschrieben, die relativ langweilig sind, da sind auch viel spektakulärere drin, aber das können wir in den nächsten Podcast immer machen. Also, ich nenne euch jetzt drei Namen und drei Ereignisse und ihr sagt mir eine Zahl, ihr tippt. Weil, wie gesagt, es sind ewige NHL-Rekorde, die unfassbar sind. Und äh, vielleicht habt ihr sogar Glück, und weil das eine ist extrem langweilig, vielleicht kennt ihr das wirklich, aber bei den anderen beiden hoffe ich mal. Es geht los <lacht> mit Robbie Irons. Der wird euch nichts sagen. Das ist der Torwart in der NHL-Geschichte mit der wenigsten Einsatzzeit aller Zeiten. Also der Geschichte. Niemand hat weniger gespielt als er in der NHL, wenn er denn gespielt hat. Natürlich haben wir drei weniger gespielt. Aber Leute, die halt mal gespielt haben, von denen hat er am allerwenigsten gespielt. Was glaubt ihr, wie wenig Robbie Irons ein NHL-Spiel auf dem Eis erlebt hat? Vier Sekunden.
0: Drei Sekunden.
1: Ah, das ist ja sehr wenig, oder? Weiß also, Entschuldigung, äh, ich muss mich korrigieren, der Mann ist ein Torwart. Ne? Also, es äh, ist der Torwart mit der niedrigsten Einsatzzeit aller Zeiten, oder der Geschichte. Wenn weiß, was noch kommt.
0: Ja, das dachte mir auch, dass der einfach dann halt mal Backup Goalie war und dann halt wirklich nur halt für einen Bulli noch reingekommen ist und das war irgendwie ein paar Sekunden Verschluss. Okay, dann, dann sage ja, ich. Los, okay, dann sage ich. 34 Sekunden.
2: Ja, dann sage ich 35 Sekunden, bin ziemlich sicher, dass ich dann näher dran bin. Bist du auch, es waren drei Minuten und eine Sekunde. Niemand hat weniger gespielt. 1 zu 0
1: für Sebastian Böhm. Frage 2, und das ist jetzt die langweilige Frage, aber ihr habt eben gesehen, wie hektisch ich hier noch rumgesucht habe. Es gibt viel geilere Sachen in diesem Buch, was sich wirklich lohnt. Ernsthaft, das ist echt kein schlechtes Buch. Äh, Wayne Gretzky war der schnellste Mensch, der 1000 Punkte erreicht hat in seiner Karriere. Wie viele Spiele hat er dafür gebraucht? Der Böhm macht ein unfassbar blödes Gesicht. Das, das heißt, glaube ich, ich weiß es eigentlich, ich habe es jetzt vergessen oder ich tue so, als wüsste
0: ich
2: es eigentlich. Aber komm, wenn jetzt mit, ich müsste es
0: eigentlich wissen und weiß es dann da. Pass auf, ey, wir, wir machen wir machen also wir, wir sehen uns ja gegenseitig, wir machen Schätzfragen, wir machen jetzt also das war jetzt vorher wieder gut, taktisch gut, Sebastian. Aber was glaube ich von mir gelernt, der ja, einfach nur eine Sekunde ja, drauf ja, zu geben, du das ja. na, na, pass auf, schreiben schreibe einen Zettel und halten ihn ins Bild, aber ich habe leider keinen Stift.
1: Das ist schön. Also muss ich die Zeit noch irgendwie überbrücken. Okay, also nee, pass auf, nee, pass nicht.
0: auf. Jeder, jeder merkt sich, jeder hat, 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 hat bei drei hat er die Zahl im Kopf und dann sagt er sie halt einfach und bescheißt nicht, okay? Du hast Sebastian, einen Zettel S sehe S ich S gerade. Das S heißt, S Sebastian,
1: einen zettel hoch, den Fitti, du sagst, dann sagt Sebastian einfach nach. Okay, ja. Drei, zwei, eins, go. 473. Sebastian? <lacht> Kann man nicht lesen. Sag's einfach. 600 78 sagt er. Nein, es sind 424.
0: Oh, aber komm, hey, 473, das ist stark, oder? Komm. Das
2: ist nicht schlecht, aber ich meine 1000 Punkte. Ja, brutal, über, deutlich Spiel über zwei Spiel. pro Spiel. Ja. Ganz nett, sage ich mal. Ne? Nicht schlecht. Ja. Ähm, hast du den Aufnahmeknopf gedrückt, weil ich würde gerne den ganzen Podcast nochmal aufnehmen, nur um allein, um diesen in den ich da jetzt gerade aufgeschrieben habe, wieder rauszulöschen. Geht es? Ja, dein,
0: dein Vierer schaut aus wie ein Sechser, Sebastian.
2: Ja, eben, eben. <lacht> Okay, und die letzte Frage. Die das ist ist war spiegelverkehrt.
1: Das ist schnell. <lacht> <gesehen>. <lacht> ich wollen, ne? äh, Brodeur hält den Rekord für die meisten Playoff-Spiele einer Mannschaft, die er hintereinander gestartet hat. Könntet Kon ihr mir folgen? War das blöd erklärt? Nee, ist klar. Also eine Mannschaft hat so und so viele Playoff-Spiele gehabt und er ja. war der Starting-Goalie. Hintereinander, wie viele Spiele seiner Mannschaft... Über Jahre natürlich, ne? jetzt nicht nur eine Saison natürlich. Ja. Ne? Über Jahre. Aber kurz überlegen, bitte. Ja, das wäre schön, wenn du überlegst.
0: <lacht> okay, also ich habe meine Zahl. Ja,
1: die Legende der New Jersey Devils, um jetzt mal ganz kurz hier äh, ein bisschen Zeit zu überbrücken. Wie viele Spiele hintereinander gestartet? Wer will erst antworten? Ich. Und der andere hat dann bitte auch jetzt schon eine Zahl im ja, Kopf. Ich habe, ich sage
0: 94. Wie viel? 94. Habe? 111. 170. Ah, was? Was? 170 Playoff-Spiele? Das sind ja dann im Schnitt so zehn, ja, sind ja zehn Jahre. Vor allem
1: als ich dachte und ich war beleidigt. Nein, beleidigt, falsche Worte. Aber ich dachte so, hm, danke. Und jetzt denke ich mir,
0: geil. Ein schönes Buch. Überraschend. Äh, nee, es heißt Records Forever. Hockeys, Unbeatable Achievements. Steht da Jeremy Williams, steht da auch drin. Hast du da vielleicht ein, hast du da ein Register?
2: Ich guck mal ganz schnell. Überholt mal die Zeit.
0: Ja. Weil, also ich kann ja den einmal, Rekord... In,
2: einmal so geliebt werden wie Bernd Schwickerath solche tollen Geschenke bekommen. Ja, unglaublich so. toll. toll. Also. Ja.
0: Ähm, Jeremy Williams hält ja den Rekord, dass er in seinen ersten drei Spielen in der NHL getroffen hat, also Jeremy Williams von den Straubing Tigers, in drei unterschiedlichen Spielzeiten. Also er hat ein Spiel gemacht, hat ein Tor geschossen, hat in der Saison nie wieder gespielt, hat in der nächsten Saison gespielt, hat wieder ein Tor geschossen in seinem Spiel, hat nie wieder gespielt in der Saison und dann in der dritten Saison wieder ein Tor geschossen in seinem ersten Spiel und dann, also er hat wirklich seine ersten drei Tore hintereinander in Spielen geschossen, aber auf, was weiß ich, drei Jahre verteilt oder so.
1: Okay, jetzt habe ich doch ein geiles, also es gibt keinen Dings, aber ich habe gerade eine willkürliche Seite aufgeschlagen und der Kollege heißt Bernie Boom Boom Jeff Hallo, Jeffrian. Jeffrian. Hallo. Jeffrian. hallo. Ja, ja.
0: ja. er so, spielt in Sebastians Fantasy Mannschaft schon seit 50 Jahren
1: ständig Finalspiele in Folge, die es gab, hat, bei wie vielen stand er auf dem Eis?
2: Also erstens mal ist es der Opa von Tyler Mosienko, der mal bei den Eiszeigers gespielt hat.
0: Okay, das wusste ich nicht. Der ist Mosienko, ja. glaube ich, oder? Sorry, jetzt, jetzt, jetzt war es einmal zu viel.
2: <lacht> Mosienko Jetzt,
0: jetzt war es einmal zu viel, sorry.
2: So, mach fertig. Also, wie viele Playoff-Spiele in Folge? Boom, boom,
1: spiele Stanley Cup-Spiele. Dieses Jahr, Jahr Jahr dieses Jahr gab es sechs, letztes Jahr gab es, was weiß ich, habe ich auch schon wieder vergessen, sieben. Das wären also 13. Und wenn ein Spieler äh, zum Beispiel hat doch, wie, wie heißt der noch, wer gewechselt ist? Wer, wer, wer hat zweimal in Folge den Stanley Cup jetzt gewonnen? Pat ja. Maroon. Ja. ja. Maroon. Er hat also ja. quasi 13 Stanley Cup-Finalspiele in Folge gemacht. Und wie viel hat Colin? Das Kollege ist noch nicht
0: sieben. Spiel, war das nicht sieben? War das Spiel sieben? Ja, war Spiel sieben. das ja, ja, recht. ist Ja, ja sechs. Also ja, genau. 13, okay, ich habe hab eine
2: Zahl. Ich habe auch eine Zahl.
0: Ja. Ich sag boom, 43. Boom. 43. Wie viel? 43. Herr Böhm, Herr
2: Kamera Kameraden, das ist überfordert. <lacht> ah, 6 oder 12, nee. Äh, äh, ich hatte tatsächlich 41. Also ohne Scheiß 41, aber...
0: Ja. Es sind 53. Das ist absurd, Boah. ist das. Es ist wirklich absurd, aber es sind echt geile Rekorde. 53 51 Finalspiele. 51 und 1960 der 53 Finalspiele in Folge erlebt. Sensationell. Ich, ähm, er, er, erinnert mich dran... Willkürlich, will, willkürlich irgendeine Seite aufschlagen oder Seite durch? Einer geht noch. Einer, Einer noch. Einer noch.
1: noch. Du das, finden? das ist so viel, viel Gretzky-Kram. Also jede, jede dritte Seite ist irgendwie Gretzky. Das ist ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich wieder die Martin-Brother-Seite aufgestellt Okay. Äh, die Familie Sutter ist die Familie mit den meisten Söhnen,
2: die in der NHL gespielt haben. Wie viele sind es? Uh, Brian, Brent, Daryl, Dwayne.
0: Fünf. Ich sag sieben. Und in der Mitte, richtig,
1: wären
2: sechs. Geil. Sechs Brüder in der NHL gespielt. Mehr gibt's nicht. Der Fetzi und ich zusammen sind wir unschlagbar. Deswegen seid ihr zwölf durch zwei. Ganz fantastisch. Wunderbar. <lacht> Ganz
0: fantastisch. Schön, schön. Das war die Vorschau auf die NHL-Saison, die am 13. Januar beginnt. Wir werden regelmäßig hier im Podcast auch drüber sprechen. Vielen Dank an Bernd Schwickerath, Autor des Buchs Die stärkste Liga der Welt über die NHL. Danke dir. Ich danke euch. Auf Twitter findet ihr Bernds unter b-schwickerath und vielen Dank an Sebastian Böhm, Autor des Buchs Eishockey. Alles, was man wissen muss. Was, es korrekt genauso?
2: So, so, so schön, so schön war es mit euch. Danke, Corinna. <lacht>
0: B-Schwickerath und Sebastian B-O-E-H-M-S-S-O -E n n so ähnlich. Nach Böhm suchen oder eh schon folgen. So schaut es nämlich aus. bissl Hockey auf Twitter. Ich bin Christoph Fetzer. Ich sage, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit der NHL-Saison. Okay, dieses Mal habe ich aufgenommen. Servus! Tschö!